0: Aalto-yliopiston podcast. Hyvät ystävät, tervetuloa Aalto-yliopiston Aalto-saliin Filosofias ystämiä 2024 käynnistymässä. Ja meidän otsikkona niin on äh, nyt on oikea hetki. Ja nyt tämä mun käsittelytapa tänään, niin noudata sitä... Vanhaa kaavaa, että ensinnäkin mennään kahdessa jaksossa siten, että tämän ensimmäisen jakson niin, niin vedän niin puoli viiteen asti, jolloin meillä on puolen tunnin tauko. Minä aikana tuossa ulkopuolella, niin on kahvia tee-pisteitä. Sen lisäksi, että tuo kahvilla tuolla alhaalla on auki. Mutta se idea tässä on, niin synnyttää. Niin ajattelun tilanne, joka on ajattelun tilanne toivottavasti olisi sellainen, että samanaikaisesti kun se joku ajatus lähtee syntymään, niin sä voisit pikkasen siitä sivusilmällä niin pitää silmällä sitä jotakin ajatusta, mikä herää. Niin, että sieltä jostakin sun ajattelun reunustoilta voisi lähteä jotakin ehkä pikkasen vähemmän ilmeisiä. Ajatuksia myöskin esittäytymään, sellaisia, jotka sitten saattas osoittautua oikeastaan sun kannalta henkilökohtaisesti niin merkityksellisiksi, ehkä vielä eteenpäin, ehkä tutkia vähän tarkemmin, niin nyt. kuitenkin se hetki, missä nyt olemme, on eri hetki, koska aikaisemmin olemme olleet. Yhtäältä sitä toisaalta, niin niin se erityisyys, mikä itselläs on, niin on monessa suhteessa oikeastaan ihan triviaalisti erilainen erityisyys kuin kellään muulla tässä salissa. Että nythän tuossa ovella, eli jo aikaisemminkin, jo tullessa tähän rakennukseen, kohtasin henkilöitä, jotka oli tulos tänne meidän sarjalle. Ja ää, oli sellaisia ihmisiä, jotka ovat aikaisemmin olleet täällä erilaisista muista yhteyksistä, mulle tuttuja tai sitten ihmiset saattoi vain kertoa itsestään jotain, niin tämän kaiken valossa tietää tiedän, että täällä on kyllä siis aikamoinen seurue nyt salissa. Niin tämän huomioiden, niin mitä mä tässä oikeastaan rohkinen ehdottaa, on, että otettaisiin tässä tämmöinen pieni hellän dynaaminen tutustumishetki, siis tuommoinen puolitoista minuuttia esimerkiksi, jonka rakenne olisi se, että kukin on siis ylössä sitten siinä tempadisposkisuukkoja ja mitä kaikkia tervehdyksiä, ja, ja siis sanoen jotain ehkä, niin siihen ympäristöön tutulia ja tuntemattomia. Olkaa hyvä, nouskaa ylös ja tempakaa vähän meininkejä. Tuossa oli muuten aivan huikea siis läpimurto. Ni, niin siis mun yliopisto opettaja uran aikana, minkä mä tuossa äsken näin, siis nähtiin nimittäin, täällä on, että täällä on aina silloin on ollut siis rakastavaisia tässä tai kuitenkin iso porukka, ja, ja että joku pariskunta saattaa olla, niin mä näin äsken siellä uskomattoman suudelman. Se oli aivan mahtavaa. <tos> <tos> tota, äh, joka, joka siis on ihan mahdollista, siis se, että et, et kun vaikka joku luento on alkamassa, sitten sä oot siellä sun rakastetun kanssa, niin se on tietysti ihan mahdollista suudella. Ja, ja äh, siis ihan samalla tavalla sanotaan vaikka, että joku pariskunta menee äh, esimerkiksi vaikka Ikeaan, niin on ihan mahdollista, niin kun siellä Ikeassa sitten liikutaan, niin ottaa tätä sun, niin kuin sä ajattelet ja koet, elämän ihmistä kädestä. Se on siis mahdollista. Se on vain, että siis useimmat ei näin de facto tee. Äh, nyt mä sanoisin, että Melko varmaan monessa tapauksessa, kun joku henkilö ei ota elämänsä ihmistä kädestä, esimerkiksi Ikeassa, niin syynä ei ole se, etteikö se henkilö, jos hän asiaa ajattelisi, pitäisi oikeastaan sitä hyvänä ideana, että se olisi hieno, jos noin tekisi, vaan että siinä on syy, Enemmän siinä suunnassa, että hän ei jotenkin tule sitä ajatelleeksi, mikä ihan mahdollista siinä tilanteessa keskittyä esimerkiksi sen jonkun kylpyhuoneen valaisimen etsimiseen, tekemiseen. Ja, ja tämä ei ole mikään siis kritiikki tai mikään vähättely, mutta tuo esiin sen, että, että, että jos ajattelet niin ajattelua, siis sun ajattelua, niin tilanneilmiönä, että jos olisikin niin, että sun ajattelu tosiasiallisesti heijastelee niitä ympäristöjä, sitä jotakin hetkeä, niitä ihmisiä, mitä siinä sattuukaan olemaan, niin oikeastaan yllättävän paljon, että jos olisi näin, niin voisi sanoa, että tuo no, on ainakin ihan mahdollinen ajatus, että noin siis voisi olla. Ja ainakin joissakin tilanteissa niin se tilanne itse jollakin tavalla hiukan ohjailee, sun ajatuksia olemaan jotain, mitä ne sitten on. Mutta mikä siinä on hankalaa, on se, että sä tyypillisesti et ajattele sitä sun ajattelua. Siitä näkökulmasta, että onko nämä ajatukset, mitkä mulla nyt sitten de facto on, niin onko nämä oikeastaan niin mun sellaisia varsinaisia ajatuksia, mitkä mä haluunkin, että mulla on. Et jos henkilö lähtee rakastetunsa kanssa ikeään ostamaan kylpyhuoneeseen jotakin valaisinta, niin voisi sanoa, että kyllä sä voit on tehdä samalla, kun sä pidät mielessä sen, että hän on sun rakastettu. Ja tämä ei ole mitenkään toisessa kanssa, mutta siis poissulkevaa. Mutta käytännössä voi käydä niin, että ne erilaiset tilanteet, missä sun elämä tapahtuu, niin saankin sun ajattelun toteutuma oikeastaan aika lailla yksipuolisena. Siihen verrattuna, miten sun ajattelu olisi ollut, jos sä olisit siinä jossakin tilanteessa, Pikkasen pysähtynyt miettimään, että, että mitä sinä oikeastaan haluat ajatella sit jostakin asiasta. Ja ää, mä sanoisin, että tämä pätee aivan erityisesti sen ulottuvuuden suhteen, mitä mä toivon, että meidän seuraavan vajan kolmen tunnin aikana tässä salissa, niin ää, sulla olisi tilaisuus myöskin sisäisesti tutkia, joka on sun ää, oman ajattelun ajattelu. Ja varsinkin niiltä osin, kun se oman ajattelun ajattelu ei ikään kuin koko ajan toljota sitä sun omaa ajattelua, vaan että jollain tavalla vaan pidät silmällä sitä sun toteutuva ajattelua. Että et aika jännä, että mulle nousi tuommoinen ajatus mieleen, tyyppinen ote. E, niin on sellainen, mikä näissä mun luennoissa sekä siinä, mitä fyysisesti ihmiset on kokeneet tässä salissa, että mitä sitten mä kuulen, että ihmiset kuunneltuaan tässä salissa tehtyjä tallenteita jossakin hiihtolenkillä tai siivotessaan Filosofia systemiaittelu- sarjan luentojen tallenteista, niin on sitten sen oman ajattelunsa suhteen saaneet, joka on, että heillä herätä, onko tämä yllättäviä ajatuksia. Sellaisia, jotka sen yhteyden osalta, mikä sillä hänen omalla ajatuksellaan on, Siihen, mitä mä siinä jossakin luennossa puhun, saattaa olla tosi etäinen. Ja se on vaikea selittää jollekin toiselle, että miksi sulle tuli mieleen se joku siitä jostain. Mutta tietysti voisi sanoa, että no ihmisolentona toi ihan mahdollista. Siis just Siis se, että ihmiselle tulee mieleen jotain ja sitten seuraa sitä jotain, mikä tuli mieleen. Siis äh, tässä on kuva. Niin. Mun kirjasta, minkä mä sitten loppujen lopuksi sain aikaiseksi. Mutta joka kesäkuussa, niin viime kesäkuussa, kun sen jo piti olla valmis sen käsikirjoituksen, niin ei ollut valmis. Ja sitten mä olin tyytymätön siihen käsikirjoitukseen, mitä mä sin kevään mittaan tehnyt. Tähän mun, äh, niin kuin mä ajattelin mielessäni, äh, ESRC-ajatuksia elämästä, rakkaudesta ajatteluajatosta, niin osaksi kaksi, niin mä olin kirjoittanut sitä aika tosissani, mutta jollakin tavalla se tuntuu äh, riittämättömältä. Ja sitten mulla tuli mieleen tämmöinen siis lause, kun, että haluan olla alitajuisempi. Nyt, jos joku tekee jotain, nyt tässä tapauksessa siis kirjaa, niin käyttää, että jos henkilö ajattelee suomen kielen lauseen, haluan olla alitajuisempi, niin hän saattaa esimerkiksi olla tietoinen, että on oikeastaan pikkasen epäkieliopillista suomen kielessä sanoa komparatiivina ilman, että on sitä mihin verrataan erikseen nostettu esiin. Mutta kyllä mä ymmärrän tämän lauseen. Ikään kuin toiminnallisessa mielessä niin tämä jotenkin suuntaa mua siinä kirjoittamisen tapahtumassa. Myöskään mä en siinä ota mielestäni kantaa siihen, että mikä itse asiassa on alitajunta. Tai että kenenkään teoreetikon tai tutkijan hahmotus alitajunnasta niin on kaiken perustelluin tai, 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 tai tiedeyhteisön kannalta... Niin, niin, oikea, Et kyllä mä ymmärrän tuon lauseen, että haluan olla alitajuisempi. Jokuhan voisi tulla jollekin vaikka, vaikka tälle luennolle, sitten aina ajatellaan mielessään, haluan olla alitajuisempi. Ja äh, mitä silloin tälle henkilölle voisi tapahtua, jos hän ikään kuin ottaa tämän lauseen, niin tällaisena toimintaohjena itselleen, on, että no ehkä hän sitten jotenkin vaistomaisesti tavallaan saman tien tulee sallinneeksi myöskin semmoisia ajatuksia, jotka syystä ja toisesta ei siihen johonkin tilanteeseen nähden tunnu äh, ikään kuin, äh, oikeilta. Tai että vaikka että yliopiston luentosalissa ei kuuluisi miettiä tätä tai tota. Ikään kuin, että koska henkilö vaikka toisen vuoden opiskelijana esimerkiksi, meillä on täällä eri ikäisiä ihmisiä, eri tilanteista, tähän tilanteeseen tulleita ihmisiä, semmoisia, jotka aikoo suorittaa tämän kurssin, semmoisia, jotka vaan ehkä tällä kertaa täällä. Meillä on erilaisia ihmisiä tässä salissa, mutta täällä on myöskin semmoisia henkilöitä, jotka on esimerkiksi aloittaneet niin opintonsa viime syksynä, ja, ää, joka ehkä aikoo tämä henkilö suorittaa tämän kurssin. Mutta tullessaan tähän saliin voisi sanoa, että on no, tyypillinen olettama, jos sä yliopistossa, saat ehkä pornistellut aika paljon, että se pääset siihen johonkin tiettyyn opiskeluohjelmaan esimerkiksi. Niin sä oletat, että on tietynlaisia toiminnan tapoja, jotka on toivottavia oikeastaan niitä niin kuin varsinaisia tekemisiä just siinä paikassa, koska ajattelu kuitenkin on tässä mielessä aika, voisi sanoa, ilmeisellä tavalla tilanneilmiö. Ja tämän takia voi olla, että sä esimerkiksi odotat nyt siitä jostakin luennolta, mikä siinä yliopistojuhlasalissa, juhlasalissa, että no, tämä ei ole juhlasali, mutta kaunis salissa, keskeisessä salissa tapahtuu, että esimerkiksi siinä varmaan on semmoista tietoa, mitä nyt tarkoitus tämän jonkun autoriteettihaamon kautta, et mä sisäistän. Joka yksi mahdollinen, voi sanoa, rikastumisen, vahvistumisen muoto olennolla, että sä kuulet jonkun asiantuntijan käyvän läpi semmoisia sisältöjä, Sisältöjä, niin sä et tiennyt, mutta hän tietää sen lisäksi jäsentää, tavalla, että sen jäsenyksen kuultuas, niin sä sitten pystyt sen, sen saman asian, ainakin enemmän ottaa haltuun kuin ennen oli asianlaita. Ja mehän tiedetään, että Altoyliopistossa on huikeita asiantuntijoita. Että ihminen voi tiedollisessa mielessä saada siis niin valtavasti, ni niin tässä ää, instituutiossa. Mutta nythän tämä luento ei ole sellainen luento, jossa ideana olisi se, että mä käyn läpi semmoisia sisältöjä ja semmoisia tietokokonaisuuksia, joiden sisäistäminen olisi mun mielestä se varsinainen pointti. Mun kannalta tärkeämpi onkin ajatella asiaa niin, että lähtisi tapahtumaan, ja nyt tämä on on aika vahva väite, lähtisi tapahtumaan sun elämän elämisen kannalta sun kannalta parempia ajatuksia, joka on ihan mahdollinen tapahtuma. Että voidaan kuvitella, että ihminen menee johonkin tilanteeseen ja sitten siinä tilanteessa tulee syystä ja toisesta Ajatelee sellaisia ajatuksia, jotka hänen henkilökohtaisen elämän elämisen kannalta, siis just siitä hetkestä käsin eteenpäin, niin ovat parempia ajatuksia, kun joku toiset ajatukset olisivat olleet. Että huomatkaa, että että jos ajattelen näin, että, että jos olisi niin, että, että ajattelu on tilanneilmiö, niin silloin voisi sanoa, että no, varmaan tämä tilanne, missä sä olet 600 ihmisen ympäröimä, jotka tuntuu kaikki olevan jollakin tavalla keskittyneitä, on siinä mielessä erilainen tilanne kuin missä, sanoisin, että useimmat sun kollegat, joissa tulit. Äh, koulun ulkopuolelta, tai sun opiskelukaverit, just nyt on. Siis useimmat ihmiset, ketkä sä tunnet, just nyt, niin eivät ole kuuden sanan ihmisen ympäröimiä, jotka tuntuu, että ne on keskittyneet johonkin. No tämän seurauksena sanoin, että no, melko varmaan sitten tilanne piirre. voi heijastua siihen sun ajattelun tapahtumiseen. Johonkin semmoisella tavalla, joka jossakin merkityksessä, mitä välttämättä ei samantia, sitten ole sanottavissa, mikä se merkitys on, sitten osoittautuukin hyödylliseksi. Se on ainakin mahdollista. Niin ajatus on se, joka nyt mulla on tässä mielessä suhteessa tällaiseen, ja nyt vaikuttaa aluksi vähän oudolta, mitä mä tästä teen, että ilmiöön, ja, ja nyt mä ehkä tarvitsen tässä mestarin apua, koska mä haluan tässä hetkeksi sukeltaa tällaiseen ää, aivan uskomatman innostavaan pieneen videon pätkään. Ja, ja, ää, et, et, et ne, jotka tuntee mun luento niin tietää, että mä olen aika innostunut niin, niin katsomaan ää, elämän ää, ajattelemista niin semmoisten ympäristöjen kausta, missä se joku merkityksellinen tiivistyy ajallisesti. Sellaisia ympäristöjä, missä joku merkityksellinen tiivistyy ajallisesti, Niin on esimerkiksi musiikin ympäristö. Toinen, missä merkityksellinen tiivistyy ajallisesti, niin on urheilun ympäristö. Että urheilun ympäristössä tyypillisesti tähdätään johonkin tiettyyn tekemiseen, mutta erittäin ajallisesti ympäristössä, jonka takia on kiinnostava katsoa sitä ihmistä, tekemässä sitä jotakin, joka on merkityksellistä, koska saattaa olla, että siinä tekemisessä itsessään on sellaisia inhimillisiä ulottuvuuksia, kuten nyt vaikka keskittyminen, jotka on yleisinhimillisiä. Siis siis harvempi tietää, miten tuollaista nykyaikassa vaikka ralliautoa ajetaan, että todennäköisesti useimmat meistä vaikka me nyt ollaan ajatus autolla, niin, niin me ei nyt niinku kauhean pitkälle päästä tuommoisella nykyisellä ralliautolla. Ja, ja et voi olla kaikenlaisia niinku tekemisiä, joihin liittyy erilaisia teknisiä kysymyksiä, joista meillä ei oikeastaan mitään hajua, mutta silti meillä voi olla käsitys siitä, mitä tarkoittaa se, että kun sä keskittyisit, niin, niin toden teolla johonkin juttuun, joka kestää vaikka 12 sekuntia, sitten kun se varsinaisesti alkaa. Ja näin ollen se voisit ajatella, että mitä tarkoittaa, se, että et, 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 et sä oot just ennen sitä vaihetta, kun se joku varsinainen juttu tulee. Tai me voimme kuvitella se, että sä oot tavoitellut jotain, ja sitten jossakin ympäristössä niin sä oot saanut se jonkun. Esimerkiksi, että ää, sä oot hypännyt seipäällä Suomen ennätyksen, mutta sitten sen lisäksi sä oot voittanut nyt jo niin jotkut Euroopan esimerkiksi. Että sä tiedät, että nyt sä olet voittaja. Tässä mielessä se, mitä sä tavoittelit, on saavutettu. Ja sä oot jo tehnyt kaksi kertaa Suomen ennätykseen. Mutta tässä tilanteessa, niin mennään siihen asetelmaan, minkä nyt näytän. Tämä on, on suunnilleen neljä minuuttia. Siis tämä on niin hyvä. Okei. Okay. Nyt, nyt, nyt jos ajatellaan tätä, ää, tätä mahdollisuutta, että kun, ää, kun sä ajattelet jotain, niin sä voisit ajatella sitä jotain niin, niin enemmän keskittyneesti tai vähemmän keskittyneesti. Ja ää, tietenkin on niin, että sä voisit myöskin panna merkille, kun joku nyt ajattelee jotakin keskittyneesti. Että sanotaan vaikka, että yksi tällainen piirre, mikä tässä Filosofia ja sarjassa vuosia on ollut tunnusmerkillistä tässä Aaltosalissa, on se, että kun joku tulee myöhässä tähän tilaisuuteen, niin saattaa olla, että joku jostakin syystä ei päässy siihen alkuun. Ensinnäkin tämmöisiä henkilöitä, jotka tulee myöhässä on niin kuin tosi vähää. Verrattuna yliopisto, yliopistoluennot no yleisesti ottaen. Mutta joskus kuitenkin tulee vähän myöhässä, niin tämä henkilö tulee aika lailla hienovaraisten saliin. Tämä siitä syystä, että tämä henkilö selvästikin haluaa vaalia sitä keskittyneisyyttä, mitä hän ei halua siis häiriköidä. Joka on ihan mahdollinen ajatus, että ihminen voi tulla johonkin tilanteeseen siitä näkökulmasta, että hän ei halua häiritä toisten keskittymistä. Ja näiltä osin voi ajatella, että hän tiedostaa sen tosiasian, että ajattelu on tilanneilmiö. Mä vaikutan siihen tilanteeseen. Et, et se ääni, millä mä vaikka äh, painan tämän tuolin äh, niin tässä, niin alas ja pääsen istumaan siihen, niin se vaikuttaa toisiin, niin ajattelun kannalta, heidän kannaltaan tilanneilmiö on niin mahdollista ajattelua. Ja mä sanoisin, että että et, et, et tässä suhteessa niin me tietenkin ollaan aika moisessa tilanteessa, koska nythän on mahdollista se, että et, et sun parempi ajattelu koskettaa jotain sellaisia kysymyksiä, jotka elämän laajemman elämisen kannalta on ihan valtavan perustavia. Ja ää, samanaikaisesti voi olla, että sä vain jostakin syystä, et tuu sitä, ja sä avanneeksi sitä kysymystä, siitä jostakin sun mummin rakkaudesta vaikka. Ja, ja, et, 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 et se on niin mahdollista, että ihminen tavallaan ei jotenkin havahdu siihen, että et mummi on 23-vuotias vaikkapa. Ja, ja tietysti me tiedämme sen, että jos ihminen on vaikka 23-vuotias, hän saattaa olla tosi hyvissä, hyvässä kunnossa, asuu yksin, kaikki näyttää on hyvin, mutta jos ihminen on 23-vuotias, niin kun sitä asiaa pikkasenkin ajattelee, niin tietää, että, että niitä kertoja, kun sä voit soittaa aamulla sun mummille, niitä ei niin välttämättä ole valtavan paljon. Mutta sä et välttämättä ajattele sitä asiaa. Ja tästä syystä niin, niin, ö, niin se soitto sitten saattaa käytännössä unohtua johtuen siitä, että, että on niin paljon kaikenlaista muuta, mikä siinä nyt on tärkeää, saman tien tarjoutuu tilalle. Ja nythän tässä Vilma Muron hypyssä on tietenkin aivan keskeistä kaikille meille ilmeistä, että hänen täytyy pitää mielensä siinä hypyssä. Että hän ei voi kertakaikkiaan päästä ajatustaan yhtään ulos siitä hypystä. Että edes siihen tosiasiaan, että olen voittanut juuri tässä niin, niin Euroopan mestaruuden, tämä on ollut hänen niin unelmansa Niin kuin lapsesta lähtien, mutta hän ei voi antaa mielensä yhtään mennä siihen, koska on tämä hyppy. Ja ja tässä suhteessa voisi sanoa, että meidän elämänmuoto voi olla aika haasteellinen, koska käytännössä ne tilanteet, missä meidän ajattelu siis tosiasiallisesti tapahtuu, esimerkiksi sun kollegojen ajattelu tapahtuu just nyt, on erittäin alttiita kaiken aikaa kaikenlaisille ulkoisille ärsykkeille. Niin, että vaikka tämä henkilö haluais kenties pitää jonkun keskittyneisyyden jossakin asiassa, hän on hyvin vaikea käytännössä tehdä, kun sitten ulkoa päin tulee liikaa kaikenlaista sellaista ärsykettä ja impulssia ja erinäköistä niin, niin väliin tulevaa tekijää, niin ulkoa päin, minkä nähdään sitten tämä henkilö, niin, niin tämä sun kollega, joka siis ei ole tässä salissaan, eikä saa sitä tukea, minkä sä saat tämän tilanteen kautta sille sun omalle keskittyneisyydelleen, niin äh, tässä mielessä tulee vain ajatteleeksi jotakin muuta, jotakin sellaista, joka tyypillisessä tapauksessa niin on reaktiota jollekin, mikä siitä ulkoa niin sytykkenä tuli ja mihinkä nähden tuntuu, että hänen täytyykin reagoida. No, toi ilmiö, jos ajatellaan, että kuinka kohan kuinka vaarallinen ilmiö toi on, että sehän on ilmeistä jonkun urheilusuorituksen yhteydessä kaikille, että et, et keskittyneisyys siihen johonkin tekemiseen on ihan keskeis, jos halutaan tehdä joku tekeminen. Mutta monet tekemisethän ei ole tollaisia, että tavallaan pystyt tekemään sen tekemisen tarpeeksi hyvin, vaikka sä et pidä sitä sun fokusta ihan täysin siinä jossakin kaiken aikaa. Niin, Suhteessa tämmöiseen toiseen periaatteeseen, niin kuin minä sen ajattelen, niin, niin äh, kuitenkin niin se asiatema voikin olla oikeastaan aika dramaattinen. Kuvitelkaamme, että olisi niin, että sus on olisi kaikenlaista sellaista hyvää, mikä eri syistä sulle itsellesi tähän menneksi ei ole ilmennyt. No sitten jos sanotaan, että no missä tämä tällainen hyvä voisi nyt olla esimerkiksi. No voisi sanoa, että no, Esa tuossa aikaisemmin käytti tämmöistä muotoilua osana omaa kirjoittamisen prosessiaan, että kesäkuussa, kun hän koki, että hän ei pääse riittävän syviin ulottuvuuksiin sen kirjansa käsikeltuksen kanssa, ja jossa sen aikaraja jo oli mennyt umpeen, niin alkoi ajatella näin, että haluan olla alitajuisempi. Et ihan selvästi on semmoisia muun omia ajattelun ulottuvuuksia, jotka on vähän samantyyppisiä kuin ne ulottuvuudet, mitä ne sitten olikaan, jotka sitten tuli käytännössä Esan kirjoitusprosessin tueksi, minkä seurauksena se kirja syntyi just semmoisena, kun se sitten loppujen lopuksi syntyi. Ja josta mä nyt jälkeen, että ihan tosi onnellinen ja ylpeäkin tuosta kirjasta, Just siitä syystä, että siinä on sellaisia puolia, mitä mä ikään kuin en laskennallisesti niin, niin, äh, tuonut siihen että tällaisena äh, järkiperäisenä toteutuksena. Et se oli enemmän jotain sellaista mikä lähti tulemaan jostakin syystä siitä kokonaisuudesta, mikä mun elämäni tässä vaiheessa on. Niin tietysti on sulle mahdollista. Mutta jos olisi niin, että sieltä, mistä voisi tulla, niin olisikin jo valmiiksi Aika paljon enemmän kuin mikä sun nykyinen käsitys on, että jos olisi näin. Niin silloin tämä ensimmäinen tosiasia tietysti saa lisää vipuvoimaa. Koska nythän voisikin olla niin, että sun oma ajattelu itse asiassa, jonkin semmoisena, mikä käytännössä kaiken aikaa häiriintyy, mikä kaiken aikaa reagoi kaikenlaiseen, missä siis ei ole tällaista edes ton ajan keskittyneisyyden hetkeä tyypillisesti, kun mikä vilmalla oli siitä hetkestä, kun hän päätti, että lähtee vielä siihen yritykseen. Siihen, kun hän sitten toteutti sen yritykseen. Siis joku, sanotaan 40 sekuntia. Sitten, että 40 sekuntia, niin onnistuisit miettimään sitä, vaikka sitä sun 24-vuotiaista mummia. Niin, äh, usein meillä ei ole tarjolla sitä 40 sekuntia. Niin, äh, niin, niin, tässä asetelmassa niin voisikin käydä näin, että se, mitä sitten toteutuu, olisi kaiken aikaa valtavasti vähemmän kuin mitä kaiken aikaa olisi ollut mahdollista. Siis, siis ajatakaa se näin, että, että kun, ää, mun mielestä se on tosi tosiasia, että kun me ajatellaan meidän ajatuksia, niin yhtäältä meidän ajatukset tuntuu hyvin vahvasti meidän omilta ajatuksilta. Mutta ei ne omat ajatukset, mikä siis tuntuu meidän omilta ajatuksilta, niin, niin tosiasiassa useinkaan ole mitään meidän harkittuja varsinaisia ajatuksia. Me vaan ikään kuin kuitenkin hyväksymme sen jonkun pulpahduksen, mikä sieltä nyt sitten mieleen tuli. Että et, et, et tavallaan tämä, tää, tää tota, no ehkä mä nyt sanon sen niin kuin mä sen tässä kohdassa ajattelin. Tavallaan tämä Amerikan kansan ajatus, että Donald Trump on sovellus Amerikan presidentiksi, hänestä kuuluisivat valita-Amerikan presidentiksi, niin on, 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 on niin ajatus, joka minun mielestä ei ole tarkemmin harkittu. Mutta kymmenen miljoit ihmiset siitä huolimatta de facto ajattelee näin. Ja, äh, nyt... Te, mutta otamatta kantaa siihen, että milloin joku ihminen on harkinnut jonkun ajatuksen, milloin ei. Niin omalla kohdalla sanoisin, että kyllä se on niin aika helppo panna sen yleisenä tosiaan sen merkille. Että monet sun ajatukset niin, niin vaan jostakin syystä niin on sun mielessä. Että sä oot sitä sillä tavalla pyrkinyt asettamaan esimerkiksi johonkin laajempaan, laajempiin yhteyksiin sitä ajatusta. Ja, ja et sä useinkaan paneudut tarkemmin siihenkin ajatukseen. No nyt sitten äh, tämä äh, ilmiö, mihin mä jo viittasin, siitä, että et, et meidän oma aika saattaa tässä suhteessa olla niin haasteellisempi kuin mitä oli vaikkapa tämän sun edeltä mainitun mummin elämä sun ikäisenä. Se on mahdollista on ajattelun kannalta, että että meidän oma elämänmuoto ilman sen kummempaa ajatusta, ilman sen kummempaa, tarkempaa harkintaa, niin olisikin aika pitkälti reaktiivisuutta erilaisiin semmoisiin ulkoisiin ärsykkeisiin, joita ei ole niitä ulkoisia ärsykkeitä viritetty palvelemaan sun henkistä, ihmiskasvua. kasvua. Että huomatkaa, että jos on jotakin ärsykkeitä, niin varmaan ne on jostakin näkökulmasta ajateltu. Että siinä on joku idea, että miksi vaikka joku tietty äh, fiidi, joku virta, jotakin kuvia on just se, mikä se on. Että jokin määrittelee sen. Et siinä on siis jokin intressi, joku on paneutunut tähän, mutta sä et ole paneutunut siihen. Sä vaan katsot sitä esimerkiksi kuvaa. Ja nyt kun sä katsot sitä esimerkiksi kuvaa, niin mikä on yleisesti ottaen absoluutisen varma on, että mikä tahansa se oli se intressi, mikä tahansa se oli se tavoite, mikä se oli takana, et, et, että ne jotkut äh, kuvat, ne jotkut... Äh, väitelauseet, mitä sä näet, on just mitä ne on, niin se ainaka ei ole sellaista, mikä on viritetty siitä näkökulmasta, että tämä henkilö, joka tämän näkisi, mahdollisimman paljon henkilökohtaisesti, henkisesti ja inhimillisesti kasvaisi. Et siis joskushan on ollut sellainen aika, jolloin monia yhteiskunnan instituutioita viritettiin ainakaan sille ajatukselle, että tähän tähdätään, että kun tämä koululainen tulee tänne kouluun, että hän nyt henkisesti kasvaa ja että hän inhimillisesti kasvaa, tai idea tällä koululla. Tehdään valtavia ponnistuksia ympäri koko maan, rakennetaan erilaisia rakennuksia, jotka se tilanne, missä sitten se ajatuksille altistuminen tapahtus oli sellainen, että se palvelista pyrkimystä, eli pyrkimys on sen, että ihmiset kasvaisivat henkisesti ja inhimillisesti. Niin me tiedämme ihan täysin varmasti, että valtaosa kaikista niistä impulseista, mitkä sä kohtaat, ja jotka siis näin ollen tuottaa jotakin ajatuksia sulle itsellesi, niin ei ole viritetty tästä näkökulmasta. Ja huomaa, että tämä ei ole sinällään siis kritiikki mitään kohtaa. Se on vaan niin kuin kuvausta siitä, mitkä se asia tosiasiasta on. No nytte, yksi mitä me tiedämme on, että, ja tässä kohdassa, niin... Daniel Kaanemanin kirja, mikä on myöskin suomennettu, ja mä suosittelen sitä kyllä niin, niin suomenkielisille, että se kannattaa lukea suomeksi mun mielestä, ja sitten otteita kannattaa lukea suomeksi, että jollain tavalla siis se tunnetason, siis alitäisen taso, mitä tahansa alitäisen tason, tarkoittajankaan, niin se alitäisen tason ää, värähtelyilmiöt, mikä syntyy, kun luet suomea, niin on erilaisia mitä, vaikka sinä aika hyvin englantia, niin kuin mielestäni niin minä aika hyvin englantia, niin minulle niin syntyy. Niin Kahneman, hän on siis taloustieteen nobelisti, mutta psykologi alun pitäen. Niin tässä kirjassa on tuo itsensä ja myöskin muiden avaintutkijoiden tuloksia tarkasteluun, joka sitten tiivistyy tämmöiseksi mielestäni erittäin hyödylliseksi käsitteistöksi systeemin yksi ja systeemin kaksi välillä, jossa se mitä hän kutsuu systeemiksi 1, niin on se sun ajattelemisen järjestelmä, joka tuottaa ajatuksia jokseenkin vaivattomasti, niin sinun erikseen paneutua siihen johonkin kysymykseen. Et esimerkiksi nyt kun tässä on aika paljon tekstiä tällä heijasteella, niin se jonkun asteisesti ikään kuin komennat itsesi ponnistelemaan. Sen sijaan, kun mä sanoin, että nyt mä näytän videon videonpätkän, ja sitten me katsotaan neljä minuuttia äh, Vilma Murron äh, ennätyshyppyä Euroopan niin siinä vaiheessa ikään kuin asetus kaiken rauhassa ottamaan sen vastaan, että sun systeemis yksi, niin, niin tuottaa ajatuksia, mutta sun täytyy erikseen komentaa itseäsi niin seuraamaan sitä. Sun kiinnostus menee siihen aika automaattisesti, koska on sellaisia asioita, mihinkä meidän systeemimme yksi niin on syystä näin toisesta evoluution kuluessa niin virittynyt koristamaan huomiota. Että on juttuja, mihinkä sun huomio kiinnittyy, kun kuuluu joku beep-ääni. Että ei se ole niin, että kuuluu beep-ääni, sen jälkeen sä harkitsisit, onko toi ääni semmoinen, että mun kannattaisi tuohon kohdistata huomiota. Sä oot jo kohdistanut sen huomion siihen beep-ääneen, kun se vaan kuuluu. Mutta sulla on myöskin systeemi kaksi. Joka systeemi kaksi on se, mitä läpi vuosisatojen niin, niin on pidetty erityisellä tavalla ihmiselle erityisenä. Koska siihen liittyy sitä... Jostakin, mitä on annettuna, niin, niin irtautuvuus. Että sä voit ikään kuin katsella sitä jotain juttua. Että sä voit niin kuin antaa ajatus, että mennä johonkin ihan muuhun kuin mikä se lähtötilanteessa tuntu, että se joku asia on. Ja, ja, ja tässä suhteessa siis se, että sun täytyy jollakin tavalla niin kuin tahdon alasti suunnata itseäsi muodostuu tekijäksi, koska nyt se voi olla, että joku tilanne ei tätä tuekaan. Se voi olla, että se tilanne itse tuottaa systeemi yksitasoisesti kaiken näköistä niin muuta. Ja sä saatat jopa sitten toimia just siitä syystä, kun systeemillä yksi on tiettyjä kaikille ihmisille tunnusomaisella lainalaisuuksia, niin kuin sen jonkun algoritmin suunnittelijat, että tapahtuu ja ne näkee jostakin big datasta, että näin de facto tapahtuu. Mutta se vaihtoehto, mikä sinulla kuitenkin koko ajan oli, niin oli siis se, mikä, mitä Kahneman ja muut kustuu systeemiksi kaksi. Nyt jos kysytään, no mikä on Alto salin aikaisemmin A-salin, tai aikaisemmin nimeltään A-sali. Musta aika hieno nimi se siis oli silloinkin. Tämä oli teknisen korkeakoulun päärakennus, A-sali. Musta oli hienoa pitää luentoja teknisen korkeakoulun A-salissa. No tämä Aalto-sali, nykyiseltä nimeltään siis, niin on sellainen ympäristö, missä aika monet on kokenut, että he saa oman systeeminsä kaksi sellaisella tavalla liikkeelle, että sieltä lähteekin sitten esittäytymään kaikenlaisia sellaisia ajatuksia, joita heille ei olisi tullut, niin sen salin ulkopuolisen tilanteen kanssa, jos he olisivat sen vastaavan ajan eläneet. Et huomatkaa, että kyse ei ole siitä, että kuka se henkilö on. Kyse ei ole siitä, mitä hän tietää lähtötilanteessa. Kyse ei ole siitä, mitkä hänen elämänsä haasteita. Kyse on siitä, että mitä tämä ihminen on ihmisenä silloin, kun hän keskittyy siihen, että hänen elämänsä ehkä voisikin olla jotakin toisenlaista jossakin keskeisissä suhteessa, mitä se nyt automaattisesti on. Mä sanon vähän toisella tavalla. Ja, ja äh, mä hyppään tässä näistä tosi outoon kohtaan. Ehkä, mutta äh, tämmöinen henkilö äh, kuin Edmund Phelps, äh, hän on nyt 90-vuotias, mutta äh, tuli mun elämään äh, yhden meidän yhteisen ystävän kautta. Ja hän on mielenkiintoinen, koska siis hän, on, hän on saanut talousteteen Nobelin ja sitten e, tässä täs, täs Nobel-puheessa niin, niin on esimerkiksi tämmöinen lause, että uusklassisessa kasvuteoriassa on silmäänpistävää, että siitä ei löydy ketään ihmisiä. No, muistan että tämä on kyllä aikamoinen lause. Et itsehän en ole tässä mikään taloustieteilijä, enkä tunnekaus taloustiedettä, mutta tavallaan kyllähän mä olisin oikeastaan niinku kuvitellut, että et, 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 talous tapahtuu ihmisten toimesta. Ja näin on se niinku yllätys, että jos ne avainrakenteet, mitä sitten maailman parhaat ajattelijat saa aikaiseksi, niin ei sisällä ihmisiä. Ja, ja äh, eihän se taitoi olla sana ihminen, mutta et se teki, tämä oli niinku huikee, hu, huikee niinku hahmotus. Ja sit, kun kun tutustuin häneen paremmin, niin mä kysynkin häneltä, että mikä sun on sun tärkein lisä taloustieteeseen, niin hän sanoi, että no kyllähän monet sanoisivat, että, että hän on yrittänyt tuoda ihmiset takaisin talousteoriaan. Takaisin. No, Jälleen mä ajattelen, että tämä on aika jännä, että ne täytyy tuoda takaisin. Et, et, niin kuin että että voinut kuvitella, että ei olisi koskaan lähtenyt mihinkään sieltä. Mutta totta kai sulla voi olla joku ilmiö, sellainen, että et, 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 et sitä jotakin ilmiötä koskevaa kartta, niin ikään kuin ottaakin yli otteen niin siitä maastosta, mitä sen kartan ostaan olisi pitänyt koskee, Porukat innostuvat jostain kartasta tosi paljon, ja, ja, ja toisetkin niin puhuu just niistä kartoista. Ja niistä kartoista saattaa lisäksi olla helpompi puhua kuin itse siitä maastosta, koska taas sen kartaston suhteen niin voi olla jotakin tällaisia yleisesti sovittuja, yleisesti että esimerkiksi joku väri tarkoittaa jotain, tai joku viiva tarkoittaa tätä ja tätä, että tämmöinen numerallinen asteikko kuvaa sitä ja sitä, niin näin ollen sä pääset niinku helpommin puhuun toisten kanssa sit asiasta. Mutta voikin käydä näin hetken päästä, että itse se ilmiö onkin unohtunut. Niin on ihan tällainen mahdollinen tilanne sun kannalta. Että nythän sulla on tietty käsitys itsestäsi, niin ihmisolentona de facto. Että sulla on niin tietynlainen käsitys siitä esimerkiksi, että, että, että annetuna se, että kun sä oot se ihminen, joka sä olet, että mitä sun elämä voi niin tästä eteenpäin olla. Niin sulla on tietty käsitys tästä. Nyt sä sanot, no onko toi itse se ilmiö, onko toi se maasto, vai onko toi tietty kartta niin siitä maastosta. Koska nyt jos se onkin se kartta, niin sun voikin käydä. Tämä sama ilmiö, kuin mihinkä nopeasti Phelps kohdistaa taloushistoriaan yhteydessä huomiota, joka on, että voihan olla, että sä oikeastaan oletkin sitten niin unohtanut sen, miten sä ihmisenä tosiasiassa olet. Ja yksi käsitys, mikä tätä voisi tukea, yksi havainto, mikä voisi viitata siihen suuntaan, että noin voisi olla laita, on se, että, että kun jokainen ihminen kokee asioita kaiken aikaa, kokee niin voi kysyä, no kuinka relevanttia on tämä mun kokeminen? Että kun mä joka tapauksessa ihmisolentuna koen koko ajan, niin kuinka relevanttia on se, että mä koen? Niin mahdollinen kanta on, se onko tämä mitenkään relevanttia. Ja miksei se ole mitenkään relevanttia, johtuu siitä, että se on tämä varsinainen tekeminen jotain muuta kuin kokemista. Että kohdistaa tulee huomioon niin kuin näihin ja näihin tekemisiin, ja tämän takia... Se, että, että meidän kokeminen toisistamme on erilaista, kun olemme yhdessä siihen verrattuna, että olemme niin kuin sanotaan etänä tekemässä jotakin, niin se on niin kuin relevanttia sen tekemisen kannalta, koska siitä se tekeminen on siitä se asia, on ihan mahdollinen kanta. Mutta vaihtoehtoinen kanta on sanoa näin, että, että olemme ihmisolentoina, haluamme hyödyntää sitä mahdollisuutta, joka meillä on, kokea jotain ja tämän takia niin haluamme sitten hankkiutua sellaisiin ympäristöihin, jossa meidän ajatteleminen tapahtuisi niin, että meidän kokeminen samanaikaisesti kävisi mahdolliseksi. Siis äh, ajattelkaa se ihan toisesta suunnasta seuraavasti. Nyt, nyt näyttää, että mä hyppään eri kohtaan, mä pyydän kuitenkin, että pysytte tässä mukana. Äh, me katsottiin Pipsan kanssa äh, TV-uutisia. Sitten TV-uutisissa ilmeni, että säveltäjä Kaja Kaija Saari-Aaho on kuollut. No me emme tunteneet häntä henkilökohtaisesti. Me tavattu hänet vain kerran. No mä on tavannut hänet kaksi kertaa, olin tavannut hänet 70-luvulla. Ja, ja me ei tunnetu häntä henkilökohtaisesti, näin ollen me emme tienneet sitä, että et hän on kuolemansairas ollut tässä jonkun aikaa. Ja erityisesti, että hän on ollut kuolemansairas ä, säveltäessään niin tällaista ä, trumbenttikonserttoa, josta hän siis säveltäessään tietää, että tämä tulee jäämään hänen viimeiseksi teoksekseen joka tietenkin taiteilijan kannalta on aika uniikki tilanne, että jokuhan voi saada innoitetta jostakin ilmiöstä, ja se tuo sen jonkun ilmiön innoitteena siihen, siihen johonkin tekemiseensä. Sitten edelleen voidaan sanoa, että, että, että elämän kaikista mahdollisista ilmiöistä, niin onhan tuo kuoleman, henkilökohtaisen kuoleman, mutta ylipäätänsä kuoleman ilmiö kaikkein siis dramaattisimpia, kaikkein. Generisimpiä joka ainut ihminen kuolee. Et tämän takia on niin ymmärrettävää, että miksi joku vaikka säveltäisiin ja saataisiin hakea innoitetta kuolemasta. Mutta se, että joku sitten uskaltaa katsoa sitä kuolemaa, sen oman tekemisensä yhteydessä, samalla kuin hän on kuolemassa, niin on kyllä aika dramaattista. Myöskin kun sen kytkee siihen tosiasiaan, minkä me tiedämme taas erikseen, että se tuntuu siis... Kyllä, kun se ajattelee ajatuksellisesti, niin aika, aika ällistyttävältä, että näin on ollut. Siis se, että, 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 että kun ihmiset nauttii musiikista, ihmiset synnyttää kaikissa kulttuurista musiikkia. Niin vuosisatoja on kuitenkin ollut niin, että kaikkein kompleksisinta musiikkia vain puolet saa säveltää. Siis koko porukas on, sanoa, että se on erikoinen idea. Et kuinka joku on voinut keksiä tuollaisen idean että miten tuollainen ajatus on voinut olla, on ihan niin kuin mahdollinen ajatus, jos saadaan tästä eteenpäin sata vuotta, niin on erittäin vaikea kuvitella mitään semmoisesta skenaariota, ettei olisi isoa määrää, kasvaa määrää naissäveltäjiä, koska naiset on puolet ihmisistä, jotka sitten tuottaa erilaisia asioita, jotka siinä taiteen muodossa, niin, niin vievät se taiteen muoto eteenpäin. Mutta siis me tiedämme sen, että kun Kaja Saariaho, siis mun ikäinen henkilö, meni opiskelemaan akatemiaan niin tietyt opettajat kieltäytyivät opettamasta hänelle säveltämistä. Niin, Voisi sanoa, että aika, 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 aika niin kuin dramaattinen asia sitten on, jos niin, jos käy niin, niin kuin kävi, että juuri tämä säveltäjä sitten kuitenkin lyöki itsensä kansainvälisesti valtavalla tavalla läpi. Että hän on siis omalla alallaan, mitä Vilman murto on, seväshyppäjänä. Että niin maailman parhaita. No sitten siis tämä henkilö on nyt kuollut, ja sitten se kuullaan, että hän on itse asiassa nyt säveltänyt, ja hän on valmiiksikin ennen kuolemaansa, niin tämän äh, trumpettikonserton, tullaan esittämään, niin 24.8. Helsingin musiikkitalossa. Pipsa sanoo, yritä saada liput tonne. No, on yleensä perheessä siis sellainen, että, että kun kuningattaren suunnalta tulee signaaleja, niin silloin sen poika liikkuu. Ja, 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 tota, ää, ja, ja mä niin todella to, hikihatussa aloin työskennellä. No, mä sain meille sinne liput. Ja, ja tota, sitten me mentiin sinne. Ja, ja tota, äh, Pipsa yleensä äh, tykkää olla äh, niin, niin, äh, reunustalla ja piilossa jossain, ja, ja äh, mä taas tykkään vähän niin muunlaisissa paikoissa paikoista tyypillisesti. Ni, niin aika äh, tapauksessa niin kuin kuningantarvon valtakunnassa menetellään on määritellyt, ja näin me oltiin siellä ihan oikeastaan niin kuin ja tota, tavallaan orkesterin takana. Ja ja sitten, kun se esitys sitten alkoi, niin minä ihmettelin, että on, on, onko Pipsalla nuha. Että et, ku hän, hän niin kuin, niin kuin niiskutti siinä, se ihan koko ajan aivan niin hämmästynyt. Tota, Mutta se ei ollut siinä syynä. siis oli niin liikuttunut läpi koko sen esityksen. Ja sitten tietenkin, kun se päättyi se esitys, se oli hyvin vaikuttava musiikitalossa, kun Susanna Mälki, joka sen johti. Ja ehkäpä on niin, että, että Kaija Saariaho on kirjoittanut tämän myöskin siihen partetuuriin, että kun se hiljenee, kun se säveltää näin, niin hiljenee. Niin Susanna Mälkki kavelimästärinä halusi, että ihmiset kuulee sen hiljaisuuden. Valtava hiljaisuus siihen lopuksi. Joka tietysti ihmisille mahdollista niin kuin ihmisten keskittyä johonkin, esimerkiksi hiljaisuuteen. Pitää kiinni siitä. Siis mä en huomannut, että siinä porukat porkatoisen sen kaivileet esiin. Äh, että et, 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 tavallaan ihmiset halusi säilyttää sen sen eheyden. joka on tietysti ihmiselle mahdollista. No ää, Kaja on tehty sitten myöskin tällainen dokumentti, me käytiin sitten katsomassa se Universumin Kaiut, tämä kuva niin on areenasta. Tästä toisessa päivältä ää, tämä itse ää, trumpettikonsertto, siis nimeltään Hash. Niin, niin toissapäivänä päivänä käynnistyskertoja näyttää olleen 2585. Siis ei ihan hirveän paljon, jos ajatellaan niin some-influensseriä näkökulmasta. Ja, ja äh, kyllähän joku voi niin tavallaan tuollaiseenkin, nyt tämä on tärkeää, tuollaiseenkin ympäristöön niin, niin mennä ajattelemaan. Ihan mahdollista. Ja, ja että et, 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 jos sä menee tommoseen ympäristöön ajattelemaan, niin mitä siinä melko varmasti sitten tapahtuu, on että sulle herää erilaisia ajatuksia, kuin mitä sulle olisi herännyt, jos et sä olis pitänyt itsesi keskittyneenä siihen johonkin esitykseen. Et esimerkiksi, että jos kuvitellaan, että joku tässä salissa, niin, niin haluaisi omistaa sen ehkä 25 minuuttia, mitä siihen menee kuunnellaiseksi korvakuulokkeilla ja sitten samanaikaisesti seuraten visuaalista erittäin hienoa kuvausta. Ja sitten tulee siihen, siihen loppuun, jossa säveltään ääni hiljenee ja sinun sanan pitää sen salin hiljaisena keskitynä siihen hiljaisuuteen, niin se melko varma, kun tulet hiljaisuuteen, koet sen hiljaisuuden. Niin erilaisella tavalla kuin mitä, vaikkapa nyt, kun mä vaan nimeän sen. Että että monenlaisia asioita voidaan nimetä. Siis tehdä jokin kartta sille. Mutta se varsinainen asia on kokea se. Koska se voi olla, että samalla kun sä koet sen jonkin, niin ne sun omat ajatuksen, mikä sitten lähtee toteutumaan. Onkin toisenlaisia, kun olisi lähtenyt toteutumaan, jos ei ole ollut sitä kokemista, minkä pohjalta se syntyi. Nyt tämä ilmiökenttä on siinä mielessä dramaattisen, mun mielestä relevanttia, että, että kun toi mun musta kirja, äh, sitä ajatuksia kaksi julkaistiin, niin sitten meillä oli semmoinen julkistamistilaisuus siitä ja sitten sit tota, äh, sen julkistamistilaisuuden jälkeen sitten siinä si, si jäi jotain ihmisiä keskustelemaan ja ja, ja tota, sitten jossakin vaiheesta keskustelun kulkua, niin minun, ensimmäinen varsinainen henkilökohtainen assistentti, niin täällä silloin teknisessä korkeakoulussa, niin tämän Filosofia ja osalta, niin, niin Petri Lievonen, Äh, niin, niin Lievosen Petri, hän on siis tutan valmistunut tällainen uskomaton, briljantti äh, luova toimija, myöskin yrittäjä. Niin Petri sanoi tämmöisen lauseen, että et, et on tärkeää altistua laadukkaalle ajattelulle. Niin äh, kun me keskusteltiin siitä, että et, 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 mit, mitäköhän, äh, niin, niin tuommoinen kirja voi parhaimmillaan tehdä tai että mitä filosofian ja yhteydessä monelle on tapahtunut. Niin tämä Petrin kiteytys oli siis tällainen, että nämä ihmiset, jotka siihen johonkin luentoon vaikka osallistuu, monasti kokee, että he saa jotenkin omasta laadullisesta ajattelustaan ikään kuin jossakin next levelissä kiinni. Että ikään kuin onnistuu ajattelemaan laadukkaammin, kun he onnistuneet, jos he eivät olisi pysyneet esimerkiksi niin keskittynä jonkin asiaan. Että et, et vaikkapa, että et, et se kokemus Susanna Mälkin johtaman radiosinfonioorkestarin, niin, niin Hush-konsertun toteutuksesta, niin, niin se on eheämpi ja syvempi, anteliaampi, jos ihminen onnistuu sen keskittyneisyytensä, oman keskittyneisyytensä, niin... niin viemään läpi, niin, niin tämä altistuminen omalle laadukkaalle ajattelulle niin on, oli minusta siis niin kuin hätkähdyttävä kiteytys, koska mä, mä täysin siis sen, että, että, että kun mä olin Pipsan vieressä siinä Kaja Saariahon äh, kantaesityksessä, niin mä itse asiassa olin altistunut laadukkaalle ajattelulle. Ja, ja et, et Pipsa ajatteli sen, mikä siinä tilanteessa tapahtuu, syvemmin kuin mitä minä ajattelin, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Et, et mä muistan selvästi myös sellaisen, että kun on niin syvällä, äh, niin, niin, äh, niin äh, Kajasaari on musiikissa esimerkiksi, enkä oikeastaan kauhean syvällä, niin, niin konserttimuutikissa muutenkaan, äh, mutta mä on innostunut niin Susanna Mälkistä. Niin mä olin oikeastaan aika innostunut koko ajan Susanna Mälkistä. Ja, ja mä aika paljon niin pini silmällä Susanna Mälkkiä. Siis on ihan niin raakarehellisiä tässä. Ja, ja et, 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 on kuitenkin siis semmoinen ilmiö, että et, kun me yhdessä vaiheessa käytiin katsomassa niitä semmoisia joka siis Metropolitan Operasta suora lähetys, niin, niin, äh, elko- niin ne aina alkoi semmoisella tavalla, tai siis on kaikenlaista, mutta sitten kun se varsinaisesti alkaa, niin siinä on semmoinen kohta siinä, äh, siinä lähetyksessä, missä kamera niin, niin on siellä jossakin äh, tota, äh, ohjaamossa, ja sitten joku painaa jotakin nappia, ja sitten sanoo näin, että maestro to the pit, please, maestro to the pit. Siis että, että nyt on kapelin mielestäni aika niin kuin mennä sinne orkesterimonttuun. My son pit. the beat, please, my son pit. Me ollaan siellä, siellä katsomassa, meidän Oliver oli mukana, niin tässä vaiheessa tätä kolmituntista esitystä, kun tämä sanoo, tämä, tota, äh, joku studio-ohjaaja siellä lauseen, my son pit please, my kääntyi mun puoleen ja sanoi, että tuo on sun mielestä paras hetki koko tässä näytöksessä. <tos> Jos on ihan raaka rehellisiä, niin aika lailla onkin. Ja, ja se mun ajattelu tavallaan hankkiutuu kohti sitä kapelimestaria, aikanaan systeemi-yksitasoisesti. Et mun täytyy erikseen ponnistella. Että mä jotenkin saan itseni irti siitä toimijasta, joka kaikkein ilmeisimmin liikuu siinä, joka niin kuin tavallaan konventioiden kautta, kun katsotaan, niin johtaa sitä tilannetta. Mutta Pipsa siis ajatteli sen, laadukkaammin. Mutta samanaikaisesti, kun Pipsa ajatteli sen laadukkaammin, niin mä altistuin hänen laadukkaammalle ajattelulle. Kun mä tutustuin Nobelisti Felsiin, niin monasti, mitä hän puhui, oli sellaista, että mä en kauhean hyvin ymmärtänyt, mitä hän puhuu. Mutta mä siitä huolimatta altistuin jollekin. Että itse asiassa, kun mä ajattelin taaksepäin mun elämää, niin monet semmoiset henkilöt, kenen kanssa mä oon ollut kanssakäymisessä, josta monet on tullut mun ystäviä, tuttavia, kaikenlaisia ihmisekin tämä kohtaa. Niin nyt jälkeen, kun mä ajattelen, niin mä oon altistunut niin, niin laadukkaalle ajatteluun. Mutta hyvin harvoin on ollut niin, että mä oon pystynyt siitä laadukkaasta ajattelusta, millä mä altistunut ikään kuin, niin kuin suoraan nappaamaan sitten jonkun tietyn sisällön. Se oli tosi laadukasta. Et sehän on ihan mahdollinen tapa ajatella, että laadukkaan ajattelun tunnusmerkki on se, että se ei palaudu joihinkään niin kuin yksittäisyyksiin, mitenkään niin kuin yksittäisyyksiä väheksymättä. Ja, ja Vilman murto onnistu ajattelemaan jollakin laadukkaalla tavalla, mutta jos sä ajattelet sitä, et ikään kuin suoritteen seuraamisena, vaan tästä inhimillisestä näkökulmasta ehkä sä itsekin altistut laadukkaalle ajattelulle. Ehkä voi käydä sillä tavalla, että joku sun tekeminen tämän seurauksena tosiasiassa toteutuu eheämmin, koska sä jossakin salissa seurasit sitä, minkä se ehkä olit on nähnyt, minkä sä tietysti tiesit, että se menee just niin kuin se menee. Mutta siitä huolimatta sun kokeminen tuleekin mukaan siihen ajatukseen. On tällainen inhimillinen mahdollisuus, mikä sun siis kiistatta on, että sun kokeminen on mukana siinä sen ajatuksen tapahtumisessa. Mutta sitten sen lisäksi, niin sä voit pitää niitä sun ajatuksia, jotka tällä tavalla toteutuu ehkä syvemmin ja voimallisemmin ja moniulotteisemmin, niin silmällä pikkasen siinä. Vain pikkasen, jotta se ei häirinyt itse ajatus. Niin on myöskin mahdollista sulle. Ja tämän seurauksena sä voitkin sitten olla tilanteessa ehkä herkempi, kuin mitä sä automaattisesti olisit niissä vastaavassa tilanteessa. Aikaisemmassa vaiheessa ollut systeemi 11 automaattisesti. Koska, koska monessa aikaisemmassa tilanteessa saattoi mennä siihen tilanteeseen ikään kuin kategorisoiden sen valmiiksi. Vaikkapa ajatellen, että toi että, 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 mm, 네. on twa- semmoinen semmoinen niin. asetelma. Et Mä en ole sillä tavalla kiinnostunut vaikka musiikista tai että urheilu on aivan liian yli yliarvostettua meidän yhteiskunnassa, tai että, että mikä se onkaan sun peruste. Olla menemättä siihen johonkin kokemiseen. Sillä tavalla tosissaan, kun sä ihmisenä voit ajatuksellisesti siihen mennä, niin mukaan. Ja tämän seurauksena sitten ehkä voisi käydä seuraavasti. Et nyt tämmöinen, mä en nyt tällä kertaa näytä sitä mitenkään, mutta mut musta kyllä niin kuin niin fantastinen tämä elokuva, Pulp Fiction. Ja, ja äh, siis, siis ju, just, just tämä episodi siinä, kun, kun siis nämä kaverukset, Jules ja Vincent, jotka on siis äh, kansaripomo Marcelluksen, niin, 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 niin tä, 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 tämmöisiä tota, pyssymiehiä on menossa hoitaa yhtä keissiä. Että kaverit on saanut niin kun, tietyn tehtävän, tietty niin kun, salkku pitää käydä hakemassa, ja kunnit on niin lähdössä keikalle siinä, matkalla keikalle, ajaa ja sitten siinä tämmöistä Amerikan rautaa ja siihen he niin juttelevat kaiken moista. Siis just semmoista samanmoista, mitä oikeastaan missä vaan kuulee, kun ihmiset niin juttelevat keskenään hyvän tuulisesti ja huristelee mukavasti siinä jossain. Että tavallaan tuollainen niin kiva chattikeskustelu meneillään ja, ja just joku pointti, että että et you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. Et niinku kova juttu siinä vaiheessa ollut. Ja, ja että et sieltä saa sitä ja sitä. Ja Hesburgeen tämä ja, ja, ja tämä niinku uskomaton erikoistarjous. Et se hoituu. Ja, ja tuosta vaan volttitilaus sisään. Ja, ja niinku tavallaan niinku että et, et, et se, se elämä todellakin kantaa. Ja, ja tämä kun elämä kantaa... Niin se on hieno ilmiö niin, niin ajatuksellisesti, että et se sun sisäinen tunne niin on, että et, et, et on niinku mahtavaa elää niinku elämää, koska elämä kantaa. Onko ja, ja, et se että, et onks jotakin niinku syvempää olemassa kuin se, minkä pohjaa, mä tässä nyt koen, että elämä kantaa niin voi olla oma kysymyksensä, mutta sä et vaivaa sillä itse asiassa tavallaan meet siinä sun systeemi yksi tässä siis automaattisessa responssimaailmassa ja, 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 ja hommat kantaa. Niin, niin on siinä mielessä kiinnostavaa, että et, et, et kun yksi tämmöinen mun iso kokemus tässä salissa, niin ennen covidia, niin oli se, kun Mehän tehtiin silloin, kun filosofia ja on toteutuu siinä alkuperäisessä muodossaan, jossa oli kahdeksan tilaisuutta tässä salissa. Niin TKK aikana silloin tällöin niin, että mulla oli täällä joku vieras. Mutta sitten kun mulla oli ollut presidentti Atsari täällä vieraana, niin ne niin hienoja, hän oli kaksi kertaa täällä, ne niin hienoja, kun hän oli täällä, niin sitten jotenkin aloin kokea, että, että kuka voisi jotenkin olla jatkoa. Ja, ja ajattelin, että Vesku mutta mä en saanut Veskua tänne, koska niihin aikoihin, niin, niin Vesku niin oli aina alkuvuodesta Intiassa, niin näin mä meidän aikataulun syystä saanut veskua tänne. Niin mä sitten luovuin siitä, että mulla oli monta vuotta, että mulla ei ole kenetään täällä. Mutta mut sitten meillä oli kerran yhteinen keikka Oulussa ja mä tulin siihen tilaan, missä se yhteinen keikka sitten oli tilanteessa, missä vesku oli siellä tekemässä soundcheckia. Ja hänen tapansa sitten soundcheck oli, että hän lauloi koko sen ohjelmiston läpi. Se oli hänen niin soundcheck-ajatuksensa, joka oli niin mahdollinen ajatus. Että et sä olet vetänyt niin 60 vuotta, ja, ja, äh, mutta tämä se, miten sä teet, se on ihan mahdollinen ajatus. Ni, niin, äh, niin näin hän teki, mutta kun hän sai sen kappaleen päätökseen, mitä hän sillä hetkellä oli vetämässä, kun mä tulin siihen saliin, hän huusi sieltä lavalta, että Esa, meillä on se luento vielä tekemättä. Ja näin sitten siellä takahuoneessa, kun me odotettiin vuoro, me sovittiin, että hän tulisi tänne vieraaksi. Mutta äh, mä en halunnut ennakolta kertoa, että Vesku tulisi tänne vieraaksi, kun mä en halunnut, että sille kerralla ikään kuin tulee vaan jotenkin töllistelijöitä, vaan että ne ihmiset, jotka on siinä filosofia systeemin ajattelun sarjalla, olisi ne... Äh, joka oli sitten se salissa. niin sillä kerralla kun Veskun piti tulla, niin otsikkona oli vain tie pohjoiseen. Mun muutenkin oli otsikoita, niin tämä oli sillä kertaa se otsik. Et nyt Vaikka tällä kerralla meillä on äh, nyt on oikea hetki. Mutta silloin se oli tie pohjoiseen ja mä sain kunnian sitten tältä lavalta toivottaa tervetulleeksi Taitellaan Vesamatti Loirin, joka tuolla takaa sitten tuli. Niin, äh, avustajansa tukemana, koska Veskulla oli vaikeuksia jalkojensa kanssa, mutta avustajansa ja managerinsa PTE Klunnin tukemana hän sieltä tuli ja, ja, ja syntyi ihan valtava hieno tilaisuus. Ja sitten no, Raskinen kuvasi sen, niin kun kaikki nämä mun tilaisuudet tässä salissa ja sitten se julkaistiin. Ja, ja, ja tota, ehkä kaksi kuukautta myöhemmin niin, niin veskus soitti, että, että kuule, mä vasta nyt pääsin katsoa sen videon, että, että kuule se meidän tilaisuus, että kun se on niin hieno, että, että, että hän oli ihan valtavan kosketettu siitä tilaisuudesta. Hän oli jo silloin paikan päällä tosi kosketettu siitä ilmapiiristä. No sit hän jatkoi näin, että, että, että mä oon tekemässä nyt syksyllä niin, niin mun viimeisen levyyn, ja mä haluan ehdottomasti sulta niin yhden sanotuksen siihen mun viimeiselle levylle. Ja, 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 ja tota, no, näin sitten, täällä oli valtava kunnia, mä, mä olin tosi innostunut ja mä tein sitten oikeastaan samana iltana semmoisen kappaleen otsikolla elämän laulu. Ja sitten tota, mä luin sen Veskulle puhelimessa, kun tämä oli COVID-aikaa, niin, niin, äh, niin, niin, tota, äh, niin se, se, se responssi oli kyllä niin tosi valtava, että hän oli niin toivallaan vaikuttunut siitä. Et palataan tähän sitten syksyllä, silloin uskottiin, että se on syksyllä, niin pystytäisiin tekemään esimerkiksi tämmöinen levy, mutta ei pystyttykään, koska COVID-han jatkuu. Ja, ja, ja näin sitten covid jatkuu ja jatkuu ja ää, Veskun terveydentila sitten yhtäkkiä lähtikin selvästi huonommaksi. Ja sitten sit soitin seuraavan vuonna hänelle, että et kuule miten se levyn tilanne on siinä vaiheessa, kun alkoi taas näyttää, että voitaisiin tehdä niin semmoinen levy, niin hän sanoi, että kuule, levyä ei tule, koska mä kuolemaan. Ja sitten täysin rauhallisesti kävi läpi sitä omaa tilannettaan, siis täysin rauhallisesti. Tähdentää sitä, että että kuinka kiinnostunut hän on nyt tästä jatkosta. Kiinnostunut. Voisi sanoa, että okei, ihan mahdollinen ajatus. Mä sanoisin, että enpä ehkä itse pystyisi tuommoisen ajatukseen, nyt kun mä asia ajattelen. Mutta mä tulin kuitenkin nyt tässä altistuneeksi tämmöiselle ajattelulle, että joku voi noin ajatella. Siis samalta on sanottu, että, että jokuhan voi ajatella, mä tuun kuolemaan nyt seuraavan kolmen kuukauden aikana, vaikkapa on olen säveltäjä, niin mä sävellän niin, niin, äh, niin tämän, mun, mun oman äh, hiljaisuuden tulemisen joku mahdollinen ajatus jollekulle ja samanaikaisesti silloin mahdollinen ajatus jonkun toisen altistua sille, ajattelun laadulla, mitä se ilmentää. Ja voisi sanoa, että se mikä tässä on nyt meidän kannalta niin kiinnostava on se, että tämä, tämä, tämä vesku viimeinen puhelu, siis tämä tallenne siitä Veskun esiintymisestä täällä, keskustelus meidän välillä, sitten siis tämä Tie pohjoiseen, YouTubeissa jota on katsottu siellä joku 350 000 kertaa. Niin, niin sehän sitten jäi viimeiseksi julkiseksi esiintymiseksi. Koska silloin ei ollut tiedossa, että tulisi tämmöinen covid. Eikä myöskään, että hän olisi semmoisella tavalla sitten hetken päässä sairas, kun hän tähän oli kuolettavasti sairas. Mutta tämä viimeinen puhelu niin on siinä kiinnostava, että nyt kun te ajattelette, niin sitä äh, ideaa, mikä, äh, mikä tässä täs Platonin Kirjaamassa niin sanotussa apologiassa Sokratien puolustuspuhe tulee esiin. Siis Tämä on, jos ajatellaan filosofian historiaa, eikä ajatella filosofian historiaa jonakin älyllisenä briljeraamisena, vaan ajatellaan filosofian historiaa kulttuurilmiönä ilmiönä Jos ajatellaan, että mikä filosofian historiassa niin on ehkä kaikkein keskeisin yksittäinen kohta, ja on semmoinen kohta tässä äh, Platonin äh, tekstissä Apologia, Sokrateen puolustuspuhe, jossa äh, Sokrates sanoo tämmöiset sanat, siis tilanteessa, missä hän on niin, niin, äh, tuomioistuminen edessä, demokraattisessa Ateenassa, jossa nämä äh, noin 500 äh, kanssa ihmistä muodostaa tämän tuomioistuimen tuomariston, niin hän niin kuin puolustelee itseään ja omaa tekemistään. Tilanteessa, missä häntä uhkaa siis kuolemantuomio, niin hän tuo täällä esiin näin, että ihmisen suurin hyvä on puhua päivästä päivään hyveestä. Ja sitä kaikesta, mikä on ollut aiheena kuulemissamme keskusteluissa, ja nyt tulee tämä olenen kohta, ja silloin, kun olen tutkiskellut itseäni ja muita, ja elämä ilman tätä tutkiskelua ei ole elämisen arvoista. Siis elämä ilman tätä tutkiskelua ei ole elämisen arvoista. Se on mahdollinen ajatus. Että et, et on niin yksi pointti se, että, et, 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 että sä... Lilluttelet jossakin fiidissä ja niin mahtavat fiilikset siinä jossakin huristelussa. Mutta toinen vaihtoehto niin on se, että sä tutkiskelet sitä, mitä tarkoittaa ihmisenä oleminen. Ja, ja voisi sanoa, no, minimihavainto esimerkiksi, jos ihminen tutkiskelee, mitä on ihmisenä oleminen, on nyt huomata, että no, mulla on esimerkiksi tunteita, mulla on kokemuksia, mulla on erilaisia, siis sellaisia tapoja, hahmottaa, jotka, jotka, jotka oikeastaan on niin ällistyttävä hienovarasia, niin henkilö tutkisi tätä. Ja miksi näin? näin? Siitä syystä, koska on tietynlainen tekeminen, mitä hän kuitenkin sitten ihmisolentona kaiken aikaa tässä joka tapauksessa sekä saa tehdä että joutuu tekemään. Että joka tapauksessa joudut tekemään jotakin juttuja, mutta jotkut jutut onkin merkityksellisempiä sun kannaltakin ajatellen kuin joku toiset on. Niin tästä näkökulmasta se, että siis hyödynnät sitä mahdollisuutta, mihinkä Uh, Minkä Sovratenessa tässä kohdassa viittaa, tässä siis, kaikkein kenties kuulsimassa yksittäisessä kohdassa, siis englanniksi usein uh, unexamined life is not worth living, ne, ne, siis tut, itseään tutkiva elämä, itseään tutkiskeleva elämä. Ne on siinä myös kiinnostavaa, koska uh, Pulp Fiction-elokuvassa niin tämä kontrasti tulee hyvin kirkasti esiin, koska Jules, tämä hahmo, jota John Travolta näyttelee, loppuun asti pitää kiinni siitä, että ei ole mitään syytä sen kummemmin mitään mietiskellä. Joka on siis mahdollinen ajattelumisen tapa. Eikä tämä ole mikään kritiikki, tämä on vain, että ihminen pystyy tuohon. Että, että ihminen pystyy olemaan ajattelematta sen kummemmin oikein mitään. Ja silti subjektiivisesti kokea systeemi-tasoisesti, hän elelee, että siis niin kun mainita elämää, hänellä on ollut oikeus tähän. Ja, 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 ja mihinkä kaikkeen nähdään... Niin ajatelkaa vielä seuraavaa. Nyt mä pikkasen ylitän tämän ajan. Ni, niin, äh, että, äh, tämän, tämän kirjan, tämän mustan kirjan julkistaminen, kun oli tiistaina, niin, niin sunnuntaina mä yhtäkkiä keksin, että kun sinne tulee kaikenlaisia kiinnostavia henkilöitä, niitä henkilöitä, joissa mä kirjoitan siinä kirjassa myös, niin, 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 äh, niin mä pyytäisin... Mestari Tiilikaisi, joka on mun tiimi ollut pitkään, niin jos hän sattuisi olevan vapaana, kuvaamaan sen tilanteen. Ja, ja, et, et, otan kuvia sieltä. Myöskin mä ajattelin, että mä pitäisin pienen puheenvuoron siellä, että se olisi kiva saada ainakin johonkin arkistoihin. Ja, no, sitten sit, sit, tota, yksi niistä, Anna-Jakob, tota, katsotaan tämä kuva. Tämä on ihan aikamoinen kuva, minkä sitten... Mestäni Tilkanen siinä otti. Oli siinä tilanteessa, kun meidän naapuri Aira Samuliin tuli siihen tilanteeseen ja Lapland Hotellissa, missä me se järjestettiin Jorma uutisen kanssa. Ja näin sitten syntyi tällainen kuva. No, sitten kun Aira yllättäen, Ö, kun hän oli siis aivan, a, 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 aivan normaali. Ö, niin, niin, ja siinä lähtiessä vielä niin erikseen tuli sanomaan minulle siitä, että tämä, viitatin puheeseen, että tämä, Esa, tämä suomen kielestä, tämä rakkaus suomen kieleen tämä on niin tärkeää, hän sanoo. Ni, ö, kuitenkin sitten kuolikin ö, niin viisi päivää myöhemmin. Niin... Monethan sitten kirjoitti tällaisia restin piistyyppisiä tyyppisiä juttuja, mutta mä koen, että en mä halua nyt tuollaiset tehdä. Ja, ja tota, mutta sitten Eero lähettikin niin ne kuvat, mitä hän oli ottanut siitä tilaisuudesta illalla. Hän katseli näitä kuvia ja et, et siellä oli niin tällainen kuva. Ja ä, jolloin, sitten mulle tuli tällainen lause. Siinä tilanteessa, kun, että, kun hän tuli, valo tuli, kun hän lähti, valo jää. Niin mulle tuli tämmöinen lause, tämmöinen siis ajatus. vaikka tämä on ihan ajatus, että se ei ole kysymyksessä ikään kuin joku suuri brillianssi briljanssivälähdys, Tämä on niin suomen kieltä, et mä sanoisin, että kuka vaan ymmärtää tämän ihan heti. Ja, ja, ä, mut, mut moni on kokenut, että tämä kuvasi kyllä airaa. Mutta ei ainoastaan airaa. sanonut mulle sen jälkeen, että tuo et, 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 lause on niin kuin mun mummi. Sano yksikin henkilö. Ja, ja et, 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 siis, siis jos ajatellaan nyt takaisin siihen, että et mitä me tässä salissa yritämme tehdä. Me yritämme tässä salissa tavoitella semmoista tilannetta, missä altistuisimme laadukkaalle ajattelulle. Se ei tarkoita sitä, että Esa Saanen mielestäni esittää valtava laadukasta ajattelua. Toivoin, että ihmiset altistuisivat sille ajattelulle. Mitä minä toivon sen sijaan, että se altistuisivat sinun omalle laadukkaalle ajattelulle? Minä toivon, että minun saa olla siinä se oma roolini niin Susanna Mälkkinä, kun te vedätte sen teidän te, te oma jutun. Mutta bonks, hyvät ystävät, siihen piste, ja p- p- nyt me menin vähän ylitse, mutta mut ja jatketaan vaikka viisi yli, eli 25 minuuttia tästä. Kiitoksia keskittymisestä. Okei, okay, okay, hyvät ystävät. Äh, Mä tässä ehkä unohdin, että tähän on kuitenkin yliopistollinen kurssi sen lisäksi, että tässä on tiettyjä sellaisia kirjallisia ulottuvuuksia, jotka että kyllä, niin mä uskon sanoa näin, on aika palkitsevia, sekä se referaattiosuus, että sitten varsinkin niin, niin tämän, Kurssi se päättävä niin pohdinta esse, jossa ideana siis on se, että ihminen kirjoittaa elämästään, niin siinä sävyssä, siinä tunnelmassa soveltaa ehkä joitakin esimerkkejä, ehkä poimeen jotakin avainsanoja, mitä tässä salissa ja niissä luentotallenteissa. Niin, niin on syntynyt kokemuksellisesti sulle. Että tässä mielessä se on sen ajattelun prosessin eteenpäin viemästä niin, niin, niin siinä laadukkaamassa muodossa. Mitä mä toivon, että tämä meidän ensimmäinen kohtaaminen tässä salissa niin on jo antanut sulle tuntumana, että semmoista on olemassa. Että on tärkeä havainto, jos sellainen havainto syntyy, että ihminen voi havaita, että hänen ajattelunsa on jossakin tilanteessa laadukkaampaa kuin jossakin toisessa tilanteessa. Ja, ja huomatkaa, että tällainen hahmotustapa omaan ajatteluun, niin se on erilainen hahmotustapa omaan ajatteluun, kun on sellainen tapa omaan ajatteluun, jossa tarkoituksena on rikastaa jollakin sisällöllisellä tiedolla niin sun omaa ajattelua, siis mitenkään sitä väheksymättä. niin tosiasiassa kuitenkin niin sun oma ajattelu tapahtuu kaikissa skenaarioissa, jossakin viitekehyksissä, jossakin sävystöissä. Ja tästä näkökulmasta on mahdollista esimerkiksi se, että et, et sinun äh, tosiasiallisesti toteutuvassa ajattelussa niin voi olla enemmän mukana jotain sellaista, mitä mä olen kutsunut ylärekisteriksi, tämä nyt on vain yksi nimike, mutta se ilmiö että se on nyt tärkeä. Ö, siis ylärekisteri mun sanastossa viittaa siihen, että, että, että on sellaisia viitepisteitä ajattelulle, kuten vaikka kunnioittavuus tai vaikka riemu tai rakkaus, jota ihmiskunnan historian kuluessa niin ihmiset ovat hahmottaneet korkeampina kuin jotakin toiset kategoriat. Ja nyt te, tällaisten korkeampien kategorioiden sävyllinen läsnäolo sun ajattelussa on tietenkin mahdollista äh, nykyistä enemmän, äh, jossa sä asiaa. Ja äh, et, et esimerkiksi, no ehkä mä sanoisin vähän <lacht> tämmöisellä. Äh, aluksi kevyellä vaikuttavalla tulolla, mutta tota, kun meillä on täällä monenlaisia ihmisiä tässä salissa, niin yksi, mikä aivan ennakolta innosti ihan valtavasti, oli se, kun mä sain sen viestin mun vanhoilta koulukavereilta ja, ja äh, niin, niin, tota, semmoiselta Eijalta ja Ollilta, että he tulis tänne. Niin tyttärensä, niin... niin äh, Houkuttelimme, että kolmikko tulisi tänne. No, miksi tämä oli räjähdysvoimaa, oli, että, että, että hyvinkään uudessa yhteiskoulussa, jossa me kaikki se kävimme, niin tämä heidän rakkaustarinansa alkoi. Ni, niin, ja, ja sitten Olli, me kutsuttiin häntä vuorineuvokseksi, niin, niin, niin ä, muodostui niin kuin ihan valtavan olennaiseksi hahmoksi. Ei henkilöhistoriassa, koska se meidän matikkaluokka, sitä meidän mielestä vähän niin vähäteltiin koko ajan. Osittain johtuen siitä, että, että se edeltävä luokka oli niin briljantti. Mut meidän mielestä me oltiin niin kuin mahtavia tyyppejä ja näin me sitten päätettiin koulun, niin mestaruuskilpailuissa me päätettiin näyttää. Ja neljä kertaa 100 metrin viestissä, niin me oltiin selvästi, niin ennakkoveikkauksessa ei kovin vahvoilla, mutta meillä oli kuitenkin vuorineuvos jokinen ankkurina, että häneen saatettiin luottaa. Mutta sen sijaan me kolme muuta, niin, niin me ei oltu yhtä varmoja meidän kyvyistä, mutta sitten Malperin ola avasi erittäin hienosti. Ja Partanen veti siis takasuoran, siis aivan uskomattoman hienosti. No sitähän tietysti tullaan takakaarteeseen ja monta kertaa viesteissä takakaarre niin saattaa muodostua aivan niin kuin raatelevaksi. Ja E. Sanne sai Kapulan toisella, mä tulin toista rataa siinä, jolloin me jouduin siis erittäin voimakkaasti niin, niin, vasemmalle vääntämään, ettei keskipakovoima. voima heittänyt kokonaan pois kentältä. Ja mitä tapahtui, kun loppusora avautui, niin kuka sinne karsi ensimmäisenä, ellei 7. B-luokka viestin vienään. Eesaarinen. Mutta vuorineuvos niin hirmusella äh, räjähtävällä lähtönopeudellaan lähti niin hirveällä tavalla, että näytti hetken, että mä en saa kapulaa hänelle, jolloin me jouduin tekemään loppuratkaisun, joka oli, että mä valtavalla siis leopardin loikallaan. Ja sitten ojensin kapula vuorineuvokselle, joka sai sen just ennen vaihtoehdon loppua, sitten kiitään häikäisemään voittoon tyttöjen ja ei tietysti siellä, niin, niin Kiljoessa lähes hysteerisinä et, 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 et Siis tämä on tällainen, nyt huomankaan tämä ilmaisu, tämä on tämmöinen elämän tähtihetki. Siis voi kulua aika 50 vuotta, mutta kokemuksellisesti niin joku voi ikään kuin esittäytyä sieltä ja tuoda siis sellaisen tavallaan valon pisteen, että mitä elämä voi olla, mitä se, niin kuin yhteys voi olla, Ö, niin, niin on siinä mielessä aikamoinen ajatus ajatella, että kun on niin paljon viheliäistä, että että tavallaan oliko se eilen, oliko se päivänä, kun mä luin semmoista katsausta Hesarin niin, niin pääkirjoitussivulta koskenneet tämän vuoden vaaleja maailmassa, vaaleja, vaikka Saksassa ja, ja tietenkin Yhdysvallat myöskin. Ja, ja että, 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 että kuinka siinä ja siinä maassa, siinä ja siinä demokraattisessa maassa, niin niin ja niin paljon, sanotaan 40 prosenttia, niin kannattaa sellaisia poliittisia voimia, joiden ajatus on, ajatus on lähentää suhteita niin, niin, sotaa käyvään Venäjään. Tämä on viheliäistä. Tämä on niin ihmisyyden viheliäisyyttä. Siis se, että et, et, et ikään kuin sä niin kuin kiukuttelet sille, että elämän tuskaimista koet sen kautta, että kun sitten joku huutaa tarpeeksi röyhkeesti jotain ja sä sinne perässä. Siis on ällöttävää inhimillisyyttä. Mutta se on silti meitä. Niin tämän takia niin me tarvitaan ylärekisteriä meidän ajattelussa, jotta saamme sen kokonaiskuvan kirkkaammin pidettyä mielessämme. Tämä on laadukkaampaa ajattelua sun kannalta, mun mielestä. Mä sanoin semmoinen toisaalta tavalla, että ja nyt, siis tämä on semmoinen näkökohta, joka katsotaan, joka, joka, Siis t- tavallaan tuli sellaisessa tilanteessa, missä minulla oli ilo pitää avausesitys, kun yksi kansainvälinen suuryritys niin oli Suomessa osana heidän johdon johdonkoulutusjuttuaan, jossa se konsepti on sellainen, että ne menee johonkin maahan ja sitten pyrkii oppimaan liidosit mielessä siitä jostakin maasta. Et siis, jos ajatellaan sitä mun ensimmäinen mainitsemaa teemaa, että et, et ajattelu tilanneilmiönä, niin, niin voi ajatella, että ehkä heijastuu tuossa, että tänne ja tän suuryrityksen siitä ja siitä maasta johtajat ajattelevat eri tavalla kuin he ajattelevat ollessaan Suomessa. Niin mulla oli niin avausesitys. Ja sitten tota, Yksi pointti, minkä mä sitten toin esiin, oli se, että kun meidän maassamme on niin paljon sellaista, joka ikään kuin efekti mielessä ei tee efektiä. Ja, ja et, et kun joku niin kuin pölähtää vaikka Barcelonaan, niin on niin kuin helppo tehdä niin kuin vaikutus tähän henkilöön, kun pölähti joku VIP-porukkaan, niin kuin Barcelonaan. Ja, ja että et monet paikat maailmassa... On sellaisia, että ilo, niin kuin ikään kuin äh, täräyttää pöytään se joku Eiffel-torni. Ja, ja, äh, et, et, no sitten sanotaan, no, että mitä meillä on? No onhan meillä esimerkiksi Riihimäki. <lacht> ja ja, ja tota, no, itse olen kotosin Hyvinkäältä. Ja, ja, äh, et, 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 siinä oli aina sellainen vähän niin kuin kisa riihimä ja Hyvinkään välillä. Ja sitten vähän niin kuin pikkasen jäljessä, että se oli vähän niin 7 b luokka verrattuna siihen meitä edeltävään matiikkaluokkaan. Mutta niin vähän niin kuin jäljessä. No, jos ja Jukka Jalonen, niin tämä on hänen kotikaupunkissa, tämä Riihimäki. Ja, ja niin voisi sanoa, että okei, että, että, että siis ihan selvästi jotenkin Jukka, joka nyt varmaan voisi niin monessa muskipaikassa asua, niin kuin tykkää monenlaisista sellaisista jutuista, että sä et välttämättä niin automaattisesti arvaisi, että joku niin tykkää jostakin on tavallisesta. Et, et, että tavallaan sä haluaisit jotain näyttävämpää, jotakin niin kuin enemmän niin kuin, niin kuin efekteihin niin, niin perustuvaa. Niin on ihan mahdollinen ajattelutapa. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, etteikö myöskin ole mahdollinen ajattelutapa ajatella näin, että et, et on niin kuin hieno elää sellaisessa ympäristössä. Mis esimerkiksi, kun sut pysäytetään, jos poliisi pysäyttää, ja sä astut ulos sieltä autosta, niin todennäköisyys, että sut ammutaan, on nolla. Siis nolla, ei, ei, ei siis esimerkiksi promille jostakin. Et, et se on siis ihan nolla. Ja, ja et, et, et niinku tavallaan tämä tavallisuuteen liittyvä mahdollisuus on siis sellainen, joka musta on kiinnostavaa, niin kaikenlaisen semmoisen keskellä jossa erilaisten efektien kautta niin meidän systeemit ni niin on kyllä aika hereillä koko ajan, jolloin voi käydä näin, että sen henkilön elämä kaiken kaikkiaan lähteekin sitten orientoitumaan johonkin sellaisiin suuntiin, jotka niin loppujen lopuksi ei ole mitenkään hirveän palkitsevia. Siis että, se, että kuinka erilaista sitten se sun elämä siinä jossakin Trump Towerin kolmikerroksessa niin, niin, Sviitissä on niin Riihimäkeen verrattuna. Ja, ja, et, et, ihan mahdollinen argumentti on sanoa näin, että et, et sauna on parempi juttu kuin esimerkiksi Super Bowl. Koska sauna ei eristä ihmisiä toisistaan, Super Bowl eristää ihmiset, koska joku kannattaa tätä joukkuetta ja joku tätä toista joukkuetta. Et, et ajatus siitä siis, että et, niin miettisitkin, niin yhdistävyyksiä, se on ihan mahdollinen ajatus. Ja sitä kautta myöskin, että sä ajattelisit sellaisia, mitkä ei ikään kuin lähtötilanteessa on millään tavalla erityisen gloriosilla tavalla esiin nostettuja. Ehkä siinä sun omassa olemisessakin, niin arvokkuuksina. Niin se on ihan mahdollinen ajatus. Siis se, että et, 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 tosta, tässä on, Pipsahan on kotosin pohjoisesta, sen eikä nämä Lappiin liittyvät, asiat on, 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 vaikka itse olen siis hyvinkään, niin mulle aika sellaisia tunneliikuttavia. Ja, ja tässä on esimerkiksi, tämä on YouTube-video, noin seitsemän minuuttia ehkä. Ja, ja tota, tällainen mieshenkilö käy siinä läpi niitä paikkoja, missä käytiin tämmöisen Mäntyvaaran taistelun. Niin ratkaisevia taisteluita. Ja ää, niin lopputuloksessa siinä on se, että tämän Mäntyvaaran taistelun, joka siinä näkyy, tämä Mäntyvaara, siis se ei ole mitenkään erityisen karismaattinen ää, vaara. Että se on tommoinen niin melkein vain kukkula, ja, ja, mutta Suomessa on tämmöisiä paikkoja. Että et, 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 tavallaan et kun sä näet se sä välttämättä ajattele, että onpa niin jotakin valtava hienoa. Mutta tätä kautta kuitenkin niin Stalinin armeija yritti koukkausta niin meidän selustaan. Niin Kemijärven tiellä. Mutta se sattuki olemaan kolmessa niin, niin maalaistalossa niin Sallan miehiä lepäämässä. Jotka oli siis tässä vaiheessa kolme viikkoa taistelleina, niin kuka siellä oli saunassa, kuka oli missäkin. Jotka sitten kuulivat, että miten tuolta vaarasta oikein, tuo oikein tapahtuu. Ja ilman mitään kovin selvää suunnitelmaa he lähti sitten puolustamaan sitä, mikä on meille rakastaa. Ja sillä seurauksella, että tämän nyt kuvassa näkyvän herran mukaan 417 hyökkäijää päättyneihin joukkohautoihin ja suomalaisia katsoi 17. Mutta jos tässä talvisodan varhaisen vaiheen Taistelussa ei olisi onnistuttu, niin kuka tietää, mikä meidän tilanne olisi tällä hetkellä. On tässä se, se, se teema, jossa siis se ö, ulkoisten erilaisten efektikoristeiden puute, niin on, on se teema, jossa ja mahdollinen ajatus jollekulle oma ajatteluaan koskien, niin on niin tällainen, että että et, et, olenko mä innostunut tästä, koska tässä on niin mahtavat efektit. Että et, 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 seuraanko tätä jotakin nyt fiidiä, koska tämä jotenkin niin koukuttaa meikäläistä. Äh, koska on oli se, että et, 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 et se oikeastaan tiedostasit niin erilaisten efektien niin salakavaluuden. Mä en tiedä, onko mitään parempaa sille. Että et, et jos mä ajattelen vaikka sitä, että että et kun mä seuraan vaikka ä, suomalaisia iltauutisia, kun mä sanon sen tässä muodossa, siis suomalaisia iltauutisia. Siis mä en nimeä jotenkin tiettyä tahoa, kun tuotan iltauutisia. Suomalaisia iltauutisia. Ä, tai mä luen Hesaria, niin silloin tällöin niin hesaris esimerkiksi voi olla joku juttu, niin että joku mun kaveri on ihan tosi ärsyyntynyt siitä jutusta, mutta jos mä ajattelen, että no, jos mä nyt olisin vaikka Ilinoissa, jos mä olisin Alabamassa, jos mä olisin vaikka niin Missiganissa, jos nyt sen täällä on, siis maailman parhaat yliopistoja, niin mistä mä saan yhtä nopeasti, yhtä balansoidusti, niin, niin tiettyjä tällaisia perustietoja sitä koskien, että, että mitä siinä mun maassa tapahtuu. Siis jos mä olen siellä Misikanissa. Siihen verrattuna, mitä mä niin Suomessa saan, mutta jos mä Suomessa saan, niin ei niin siinä ole niin efektejä. Mutta sä saatat innostua efekteistä. Niin, että sä et huomaa, että sä oot innostunut efekteistä. Että nämä efektit itse asiassa vie sua systeemi yksitasoisesti. Ja sitten kun sä lähdet menemään siihen johonkin suuntaan, niin tapahtuu siis se ilmiö, joka taas on ikään kuin ylemmän asteisesti systeemi yksitasosta, joka on se, että kun saat olet lähtenyt meneen johonkin suuntaan, on niin kuin tavattoman vaikea ajatella mitään muuta vaihtoehtoa. Ja että se ihminen edes toteaa sen, että se joku kurssi on väärä kurssi, sen jälkeen, kun se on tullut niin kuin ihan absoluutisen selväksi, että eihän mikään kansakunta voi elää siten, että kun tulee vaalien tulokset, niin se henkilö, joka hävisi vaalit, niin saa väittää, että on väärä tämä tulos. Ei mikään kansakunta voi elää noin. Että vaikka se yhden kerran siitä selviäisi, vaikka toisen kerran siitä selviäisi, niin pidemmän päälle mikään kansakunta ei voi selvitä, mutta kun sen kautta, että, että vaalitulosta kunnioitetaan, sen jälkeen kun se vaalitus on selvinnyt. Niin, että et, 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 niin tässä suhteessa se et, meidän oma tapamme hahmottaa itseämme. Mun mielestä monta, monta kohtaa, ja nyt mä tarvitaan myöskin yksilöinä. Siis ihmisillä on kaikenlaisia syitä ajatella jostakin surkuteltavasti, että et joku on surkuteltavaa. Että esimerkiksi 70 V, että se on tavallaan surkuteltavaa. Ja, ja sitähän mun niinku masuakin pikkasen niinku tässä niinku roikkuu, että tässä yritän kätkeä kyllä. Oho, oho nappi todella auki. Ja, ja, että et, et, siis tavallaan niinku, se on niinku uskomaton se, että et, et kuinka paljon niin kaikenlaiset asiat niin voi muistuttaa sun ajatuksellisesti siitä, Että sä oot oikeastaan joutomaata. Siis tämä joutomaan käsitteenä tulee mulle, niin kuin monta kertaa tuommoiset mä hyvät käsitteet tulee ajatuksellisesti, niin ensin sanana jossakin ympäristössä. Ja ja, tässä tapauksessa semmoisessa ympäristössä, missä (köhö) Pipsan Broidi soitti, että hän asuu edelleen Rovaniemellä, et kuule, että et nyt niitä ukin, niin kuin me sanottiin, siis Lipsan ja, ja Martin, myöskin Anneen tietysti isä, on kaihua, että niitä ukin, niitä hillamaita, niitä soita kuule, on nyt te, ää, tullut pakko huutokauppaa. Ja, ja tota, Martti taas soitti siitä syystä, että koska hän <köhö> hirveästi, niin, niin tämä kyseinen ö, sata hehtaaria niin oli semmoista, missä just niillä soilla niin usein oli niitä hirviä, mitä Martin porukka sitten niinku ampui. Ja, ja, ja tota, niin Martin oli huolissaan, mitäköhän täällä nyt käy täällä maalle, niin sitten hän ajatteli, että okei, et, et, et ehkä Esa voisi ostaa tämän. Koska mä olin sanonut aina silloin tällöin, että kyllä mä oikeastaan haluaisin, että mulla olisi täällä niinku soita, missä hiippailla. Ja, ja, No on mä kysyn, että onko ihan varmasti nyt nimenomaan soita. Joo, joo, siellä on nyt niin enimmäkseen niin soita. Mä sanoin, no mä oon kyllä kiinnostunut. Ja sitten, no, sitten mä huusin siinä pakkohuutokaapassa niin, niin, niin sen, sen, sen kyseisen suometsa palstan. Mutta siinä yhteydessä kävi ilmi tämä, joka on yksi suomalaisen yhteiskunnan myöskin näitä tällaisia Timonen avaruudellisia puolia, siis mahdollistavuuksia jota usein emme ajattele, emme näe sitä syöttöä. Käytän tässä ilman Timonen avaruudellinen, koska melko varmaan jossain niissä videoissa, mitä me tässä ehdotaminen että ihmiset katsois osa niistä suoritetta tulee esiin. Mutta siinä tällainen mahdollistavuus on se, että, että jos joku huutaa, olisi pakkohuutakaapassa Lapista jonkun vaikka 100 hehtaaria, niin se on ihan tosi tarkkaan määritelty, että millaista puuta siellä on ja millaisella maaperällä jolloin syntyy itse asiassa tällainen aika lailla sitten tässä tapauksessa niin, niin toteutunut ohjeellinen arvohinta sille kyseiselle sadalle hehtaarille. Ja, ja, mutta yksi käsite, mikä siinä ilmenee, yksi sana, mikä niissä dokumenteissa niin, niin on käytössä, on tämmöinen kuin joutomaa. No joutomaa on semmoinen maa, Äh, niin kuin jos voi arvata, että siinä ei ole tällä hetkellä äh, ne, ne, mitään puuta sellaista, jolla olisi arvoa. Että ei ole puuta, mutta sen lisäksi se on vielä sellaista, että siinä ei myöskään tule olemaan puuta, koska siis ei puu kasva siinä. Siis se on nyt vaikka, vaikka niin kuin tossa. Ja, ja no nyt sitten osoittautuu, että et, et, et tota, äh, vaikka tässä tapauksessa että sen joutomaan arvo, niin oli 10 euroa, siis 10 euroa hehtaari. No, no mä en ole itse mikään niinku suuri tällainen ö, niin, niin tota, ä, selviytyjä mestari tämmöisissä et, et Mä olen enemmän siis Sibeliaanisilla linjoilla että et, et, niinku, et riittää, kun kävelee 10 metriä e, ja, ja, ja tota, sitten lumoutuu, ja, ja, ä, niin, 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 niin tuota, joku orava liikkuu. Siis että, niin, niin. mutta mä sanoisin, että ei mun tarvitse olla ihan mikään ka, niin ihan, ihan valtava niin eräretkeilijä. Tajutaanko sen, kyllä ton arvo on arvo enemmän kuin 10 euroa hehtaari. mutta sulla voi olla karta. kartta. Että se kartta on niin valtavan upea kartta, kaikki uskoisen siihen karttaan. Kaikki toimisen kartan pohjalta. Et sen takia se on vaikea ajatella missään enemmän ylärekisterillisessä, ylärekisterillisessä siis arvon annon tästä box vaikkapa suunnalla. Näin siitäkin huolimatta, että nythän se on ihan mahdollista ajatella niin, että et, 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 et on niinku sellaisiakin asioita olemassa, Ni, niin, äh, jotka, jo, joihin liittyy niin jotakin, huomaankin, että mulla ei olisi tässä tässä, mutta jonka liittyy jotakin, äh, ehkä mä pistän vaan sen tähän. Että et kun voisit ajatella jostakin asiasta, että se on itseisarvoista, et, 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 et se, että Pipsan isä on just noilla mailla, niin, niin, niin sillä kipsatulla jalallaan, niin, niin hakenut hilloja, että et, et on niin kaihua, että et, et, äh, hän rakasti kaihuan vaaraa, hän, hän rakasti niitä seutuja, hän käveli sinne kymmenen kilometriä. Sieltä toinen illat sitten perheelleen, niin sinulla ikään kuin lähtee johonkin semmoiseen keskusteluun, että no onko toi kuinka paljon arvokana joku muu, sen niin kuin itseisarvoista. Tämä on ikään niin kuin näiden niin kuin miesten ajatus siellä Mäntyvaaran kupessa. Ja, ja nyt no tämä on mahdollinen ajatus sun kannalta, mutta se on myöskin mahdollinen ajatus sun kannalta, ajateltuna, niin siitä altistuminen laadukkaalle ajattelulle näkökulmasta. Että joku sun ajattelussa on sellaiset, jossa jos on onnistut sen ajatuksen ajattelemaan, sä teet enemmän oikeutta sille, mikä tosiasiassa sun kannalta kokemuksellisesti asia ajatellen on itseisarvoista. Siis jokinhan joka tapauksessa on. Mutta kun valtaosan aikaa, nyt mä oon tärkeässä kohdassa, mutta valtaosan aikaa, se ikään kuin et ehdi jotenkin ajattelemaan sitä tosiasiaa, että että et jokuhan on tuolla tavalla tärkeämpää kuin joku muu. Ja, ja, ja näin siitä syystä, koska sun. Ä, mä tiedän, että tämä on tavalla nyt kiistanalainen väite. Ja, ä, ja tässä aikataulutilanteessa mä en ehkä kunnolla ehdi tätä myöskään avata. Mutta toivon, että kuitenkin tämä seuraava hahmotus on, on, on riittävän kiinnostava, että, että se ansaitsee sun jatkotarkastelua, niin kun ajatella sitä, että, että, että ihminen on töissä jossain, niin nykyisin kun ihminen on töissä jossain, niin ihmiset kokee, että heillä on hirveästi tehtävää. Sen ohella, että se, kun on hirveästi tehtävää, ei koskaan pääty, Mikä mikäli on sitä koskaan pääty. Mitä kokemusta ja mitä ajatusta siinä tilanteessa, missä se ajattelu tapahtuu, niin tukee se, että Kaiken näköistä seurataan tehtävällisesti ihan tosi tarkasti, siis, siis melkein niin minuuttien tarkkuudella, että mitä tapahtui jossakin minuutissa ja mitkä näistä tehtävistä tämän päivän aikana tuli niin tehdyt, mikä jäi tekemättä. Tällainen niin filosofista voisi sanoa ikään kuin tehtävälistojen ontologia. Siis ontologia nyt tässä niin sanotusti siis sivistyssanana, kun minä itse olen kuullut 50 vuotta siis filosofian yhteydessä, siis tämän opin, niin perimmäisestä olevasta. Jotenkin öö, niin mua viehättää tämä tehtävällistyön ontologia niin kuin nimikkeenä. Mutta se muistuttaa siitä, että sun kannalta kokemuksellisesti ja hahmotuksellisesti jotkut asiat on ikään kuin enemmän totta kuin jotkut muut asiat. Jos kysytään sitten yleisellä tasolla, no mitenhän se rakentuu tämä, mikä sun kannalta on niin kuin loppujen lopuksi kaikkein öö, todellisinta olemista sen perusteella, mitä sä niin tosiasiassa teet. Että varmaankin se, mitä sun elämässä tosiasiassa tapahtuu, mitä sä teet, heijastele sitä, miten sä hahmotat, mitä todella on niin kuin olemassa. Niin jos olisikin mahdollista, että ei ainoastaan töissä, vaan onko sitä joka puolella erilaiset tehtävällisyydet, olisikin rakenteellisesti se yksikkö, minkä kautta sun ajattelu tapahtuu, mistä sun systeemis 1 lähtee liikkeelle. Huomakkaan, että automaattisesti ihminen voisi olla virittynyt johonkin ihan niin tosi, tosi inspiroituneesti, paneutuvasti, kuuntelevasti, et, 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 etsiä erilaisia kiehtovia vahtoehtoja. Se olisi mahdollista, että ihminen olisi tätä että oli kuin herkistyneesti niin kuin läsnä johonkin, nähdä mitä on kohdalla. Äh, mitä mit, 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 mit tuo voisi tarkoittaa? Se no, voisi tarkoittaa sitä, että... Että esimerkiksi sellaiset tehtävät, mitä sun älypuhelin sulle tuottaa sun mielestä jotenkin niin kuin viihdykkeenä, sun mielestä jollakin tavalla ajan kuluna tai ainakin jokin semmoisena, mikä auttaa sua olemaan joskin bussipysäkillä, niin onkin itse asiassa tehtäviä. Et itse asiassa saatkin tehtävien maailmassa siinä bussipysäkillä, kun sä bläräät sun puhelinta. Niin on mahdollinen ajatus. Nyt sitten, jos näin olisi että olisikin niin, että siihen katsomatta, missä sä töissä, tai kuinka vaativa on se työ, että jos sun elämä olisikin tässä mielessä, niin, niin elämää suhteessa erilaisiin tehtävällisyyksiin kaiken aikaa, niin varmaankin voin sanoa, että no sun ajattelu varmaan sitten toteutuu erilaisena, jos sä et ajattelisi ainakaan kokonaan elämää vain tehtävinä. Et, 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 siis, et se, siis se ajatus siitä. Ää, niin sanotusta joutomaasta, niin on ymmärrettävä, jos ajatellaan niiden erilaisten välineellisyyksien valossa, että mitä sit voidaan nykytietämyksellä saada, niin erilaisten suoritteiden kautta niin, taloudelliskorvausta. Tämä on kaikki itse asiassa tietynlaista tehtävien sanastoa, tavallaan niin kuin tehtävien ekonomiaa. Mutta jos on epäselvä, mitä sit saada irti, että miksi sä menisit tuonne poimimaan, niin että hyttysten sekaa jotakin lakkoja, joissa voit ostaa niitä yhtä hyvin, niin S-marketista. Ja, ja et, 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 niin kuin tavallaan sen, sen, sen yksittäisen lakan ajatteleminen tehtävien valossa niin, niin on selvästi erilaista ajattelemista kuin sen ajattelemista siitä näkökulmasta, että saat et jollakin tavalla nyt osaa jotakin jatkumoa. Että et, on jollakin tavalla niin kuin suomalaista suuruutta, minkä osa nyt tässä olen kun täällä niin aika, aika niin vaikeasti kuljen hakemassa tätä, tätä jotakin lakkaa. Ja, ja niin, niin, siis tämä tehtävällisyyksien vallitsevuus meidän olemisessa, jos olisikin tosiasia, niin silloin tietenkin myöskin sellaiset, mä pistän nämä pointit saman tien, ilmiöt, mä pistän tän englanniksi, jota me tiedämme taas toisaalta aivotutkimuksen kautta että sus tapahtuu silloin kun se tehtävä tehtäväsuuntautunut niin on relevanttia että kun ihminen ollessaan tehtäväsuuntautunut niin aktivoituu olentona niin voidaan sitten tutkiskella sitä no mitä mikakain osat aivoja että niin nyt aktivoituu kun henkilö on tehtäväsuuntautunut kun ollessaan tehtäväsuuntautunut Ihminen ihan selvästi myöskin tietysti koettuna todellisuutena on eri oloinen kuin silloin, kun hän ei ole tehtävä suuntautunut. No, mitä me tiedän taas erikseen oman kokemuksemmekin perusteella on se, että, että monta kertaa kun sä et jossain vaikka suihkussa, monta kertaa kun sä ajat jonnekin, ulkoilutat koiraa, siis teet te, jotain sellaista, jos se tehtävä itsessään, onko sitä, ei vahvistuu mitään panostusta niin sulle tuleekin jotain mieleen. Se on jännä juttu. Ja ja tyyppi on saunassa, hänet tulee jotakin mieleen. Ja ja, se se on aika mielenkiintoinen, että tietysti ihmiselle voi tulla jotain mieleen. No se me tiedämme. Ihmiselle voi tulla jotakin mieleen. Mutta jotta se joku voi tulla mieleen ja antaa jonkun merkin, jättää jonkun jäljen, niin sen täytyy saada jotenkin olla siellä sun mielessä riittävän pitkään, että se jälki ehtisi niin kuin, syntyä. Et jos se metsien siihen suihkuun, niin sitä on ihan niin kuin, tosi nopea suihkussa, niin sä melko varmaan et saa niitä ajatuksia, se sä olisit saanut, että niin pikkusen kauemmin siellä suihkusta, siellä saumassa. Siinä on tiettyjä tällaisia ikään kuin siihen nykyisyyteen ja sen toteutumiseen liittyviä ajan yli esittäytyviä muuttujia, jotka on niin kuin, merkityksellisiä. Sitten osoittautuu näin, että että et nyt kun asiaa menetelmä tutkitaan, niin että tällainen tehtävistä irrotettu reflektiivinen, sisäänpäin katsova järjestelmä niin välkytteleekin eri osia ihmisen aivoissa, mitä välkyy silloin, kun olet tehtävä suuntautunut, jolloin sitten voisi kysyä, että no, kuinka paljon sinulla mahtaa välkkyä se, mikä on tehtävä ö, irrotettua. No meidän aikaisempi tarkastelu just toi esiin sen mahdollisuuden, että sä itse asiassa melkein koko ajan tehtäväsuuntautunut. Vaikka sä ei ole tietenkään työtehtäväsuuntautunut tai opintotehtäväsuuntautunut, mutta onkin toisenlaisia tehtäviä, mihin sä oot suuntautunut siellä bussipysäkillä, sä, sä sun kännykkää. Että tavallaan ne tilanteet, mun elämä tapahtuu, itse asiassa ohjaa sinut olemaan ihan valtavan tehtävä suuntautunut koko ajan mahdollisesti. Mutta silloin se, se tarkoittaa, että tällainen toinen puoli sinusta, mikä koko ajan on mukana, on alikäytössä. No mihinkähän sitten se toinen puoli tutkimuksen mukaan, tutkimuksen mukaan niin kuin ensisijaisesti niin kuin mahtaisi liittyä? No niin kuin sellaisiin asioihin kuin siis self-awareness, reflection, recalling personal memories. Imagining the future. Sitten ehkä erityisen tärkeänä, feeling emotions about the psychological impact of social situations on other people and for constructing moral judgments, ja, ja et, 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 tavallaan että äänestää, että jossakin ä, Saksan osavaltiossa. kyllähän voi niin kuin sitä jotakin kysymystä, niin, niin ä, moraalisen arvostelmankin näkökulmasta. Ja se on äh, ihan mahdollinen ajatus. Mutta sinulla ei välttämättä tarvitse ajatella, koska se äh, impulssi, mikä meille systeemi-yksitasoisesti aika herkästi tulee joka puolella, on, että sinulla on niin kuin, oikeus olla mitä tahansa mieltä, mistä tahansa asiasta. Ihan samalla tavalla kun on, niin kuin sinulla on oikeus valita niin toi ajatellen eikä tätä ajatellen. Sinä niin erittäin kiihtynyt siitä, kun, kun, kun joku, joku sun mielestä niin valinta ei niin kuin, saman tien ole, ole niin tarjolla. Erotuksena on se, että se miettisi, että mitä sus on sellaista äh, inhimillistä, joka kenties onkin ihan dramaattisesti sun kannalta, niin sun kartalla, niin joutomaata. Ja, äh, ja tämän seurauksena niin mä sanon sen, että se, että se ajattelun ajattelun tavoite ja pyrkimys, mutta myöskin sitten toteutuma, mitä ihmiset tässä salissa on saaneet aikaiseksi niiden 20 vuoden aikana, kun mulla on ollut täällä, niin no ei kaikki ollut tässä salissaan. No ottiin dipollisessa yhdessä vaiheessa, kun remontissa niin päin pois. Mutta tosias, mitä on tapahtunut? On jotain sellaista, mitä sitten taas lyhyemmässä muodossa niin on ajatuksessa tapahtunut uh, mun semmoisessa uh, kolmen päivän Executive MBA-koulutuksessa. Nyt mä nostan tämän esiin, en syystä, että, että tässä uh, haluaisin kehuskella, niin, niin, Esa Saarisella. Mutta tässä mielestäni kuvaan niitä tärkeitä ilmiöitä, niin juuri toteutuneen yhden äh, ilmiön kautta, äh, joka on toistunut äh, niin kauan kuin mulla on ollut näitä Executive mba kolme Siis siinä on kysymyksessä kolmen päivän kokonaisuus, kun nyt me mennään kolme tuntia, mutta mennäänkin päivä Ja sitten toinen päivä ja kolmas päivä. Niin, yksi mikä siinä oli kiinnostavaa nyt viimeisen, mikä nyt on toteutunut, Executive MBAn loppuesseissä, siis se suoritusmuoto on sama kuin täälläkin on. Tällainen loppuesse, missä ihminen reflektoi elämänsä, siinä käsitteistössä, siinä sanastossa, ehkä soveltaa sitä omiin tapauksiinsa, esimerkkeistä ja inspiroita niin päin pois. Mutta tässä on kiinnostava tämä. Tosiasia, että tämä henkilö oli sen kolmen päivän kuluessa jo pannut merkille, että hetkinen, minulla niin on pikkasen niin liikahtelee mikromuutoksia mun mielessä, että mun ajatukset ovat vähän erilaisia kuin ne nyt olisi ollut, jos olisi, olisi ollut täällä. Ja, ja myöskin hän huomaa tiettyjä tämmöisiä emotionaalisia resonansseja. Se on niin kuin kiinnostavaa ihminen voi huomata emotionaalisen resonanssin. Että jos joku sanoo vaikka sanan mummi, niin sä huomaat, että se joten, jotenkin niin se kuulee sen melodian. Jotenkin niin kuin tarkemmin kuin ehkä monessa tilanteessa. Ja, ja sen kauneuden siinä, semmoisen kohottavuuden, jotenkin elämää kantavuuden siinä sanassa mummi. Äh, Mutta sitten kun tämä päättyy tähän, että äh, et, et, et se mitä siinä niin kuin tapahtuu hänen mukaansa, hänelle, niin on usein työnnetty, työ, tulee työnnettyksi niin kuin sivuihin. Äh, Amidst the demands of constant execution. Niin mä sanoisin, että, että jos sä ajattelet tuosta uh, henkilöä, joka on toisaalta Aalto Executive Educationin varmaankin suht kalliissa uh, Executive MBA-koulutuksessa, jos sitten on tällainen vapaaehtoinen moduli, uh, jota Esa vetää self-leadership-otsikolla, niin tämä henkilöä melko varmaan on kovassa niin kuin, aika koko ajan. Hänellä myöskin on varmasti pienet lapset esimerkiksi. Että monet näistä on siis valtavalla tavalla nousuudessaan menossa eteenpäin näistä henkilöistä. Niin hän on hyvin tietoinen tästä, että, että olen usein sellaisessa eksekutiivisessa, suorittavassa, toimeenpanevassa moodissa, josta nyt huomasinkin, että pääsin jotenkin ajatuksellisesti irti jonkin toisenlaiseen itseni kanssa työskentelyyn. Mutta sen seurauksena nyt tää on tärkeää. Kun pääsin johonkin toisenlaiseen itseni kanssa työskentelyyn, niin jotkut semmoset asiat saattoivat sitten valjeta meikäläiselle, siis ajatukset esittäytyä, jotka eivät olisi esittäytyneet meikäläiselle, vaikka ne on meikäläisen omia ajatuksia. Jos mä olisin kaiken aikaa ollut siinä eksikriptisessä Niin kuin mä olisin ollut, jos en olisi tullut nyt tähän, jonkin, tähän kolmen päivän juttuun. Ja tämän takia sitten yksi toinen henkilö siinä sitten siis kirjoitti näin, että my warmest thanks. To you as a for the experience, siis kokemus, hän kiittää kokemuksesta, joka sekin mahdollista, että henkilö huomaa nimenomaan kokeneensa jotain, joka siis enemmän kuin vain, että hän ajatteli jotkut tietoiset ajatukset läpi, hän koki jotain. Siinä varmaankin oli erilaista niin alitajuusta myöskin mukana, siis on kaikenlaista niin tunneulottuvuuteen myöskin liittyvän mukana. For the experience and new perspectives, no tämä on helpompi sanoa uusia perspektiivää, vaikka... En ollut ajatellut Kahnemannin systeemi, 1 systeemi, kaksi erottelua. En, en ollut sillä tavalla oikeastaan paneutunut johonkin aivotutkimukseen ja, 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 ja siihen, että miten, miten, miten joku tietynlainen default muodiksi kutsuttu niin, niin järjestelmämme ja mielestä toimia niin päin pois. Niin perspekti, new perspective, tavallaan helpommin nimetänne. Ehkä siitä oli joku slide siellä, mikä tuli esiin. And will, I will carry with me through the rest of my life. No, tämä on aika kova lause, jos se pitää paikkansa. Ja mutta huomakkaan, se on ainakin mahdollinen lause, että joku voi ajatella näin. Mutta jos ajatellaan, että se henkilö ajattelee näin ilman, että hän niin sinällään millään tavalla kokee painet, hänen pitäisi just noin ajatella, Ni, niin silloin me ollaan kyllä jonkun sellaisen äärellä, johon tämä mun viimeinen näkökohta toivoakseni niin, niin, niin antaa. Tota, lisäulottuvuuden ja nyt kun mä katson kelloa, mä huomaan, että mä ehkä muutamaa minuutilla ylitän sen kello 18, mutta Jaakko, nyt mä tarvitsen taas vähän pimeyttä tänne, että näemme valoon kirkkaammin, koska nyt pieni videonpätkä, siis tämä on niin hyvä. Tämä on tällainen BBC-dokumentti kappaleesta Bridge over Troubled Water, jossa siis se keskeinen pointti nyt meidän kannalta on, että et, 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 et siis me en ollut tietoinen siitä, että et the Bridge of a Troubled Water alun pitäen oli ne kaksi ensimmäistä säkeistöä ainoastaan toistettuna. Et vasta loppuvaiheessa yhtäkkiä he keksi, että se kolmas säkeistö, ää, siis se Sail on Silver Girl, Sail on By, Your Time Has Come ja niin päin pois, niin syntyi. Niin, niin, niin tässä nyt nämä tekijät kuvailevat sitä, kiinnittää myös huomiota, että siinä vaiheessa kun ne on, on siellä studiolla, niin siinä on niin mahtava joku tyyppi, joka astelee sisään siihen tilaan, missä Simona Kaffalk vetää, jostain niin sydämestään, ja niin mitä se nyt on, koska se on muuta kuin mitä se piti olla tyyppinen homma. Ja myöskin siinä on mahtavaa, sin. ihan hetken päästä mennään siihen tilanteeseen, missä he, he alkaa tehdä. Niin tota, näitä niin osuutta, mutta sen osuuden niin, 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 tota, so, sovittaja luulee, että et, et kappaleen nimi, kun hän on kuunnellut sen Paul Simonin laulamana niin, niin joltakin mankalta, niin et se kappale on ää, like a pitcher of water. Ja, ja, mutta mut katsotaan tämä pikkupätkä tässä. Okei. Okay. No nyt, nyt jos ajatellaan siis tätä, tä, tätä, ää, tätä metaforaa, ää, mikä tuossa tulee aika, aika vahvana kyllä, siis se, että et, 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 tota, jos ajatellaan sen Paul Simonin kannalta, että et, et sä oot kirjoittanut siis sen, mikä nyt on se alkuosuus. Uskon, että tämä on siis yksi hienoimpia, mitä me olen koskaan tehnyt, mitä ehkä kukaan on tehnyt. Tämä on niin aivan uskomattoman hieno. Ja, ja tämä sopii siis just, just Arnin äänialalla aivan täysi. Ja, ja no sitten sitä, sitä, sitä studiosta tehdään. Sitten joku alkaa yhtäkkiä sanoa, että hei, sinun täytyy tehdä vielä kolmas säkeistö tähän. Että miksi start Tämä on hieno valmis, ihan täysin upea hymeni. Et, et, no, no, et, the song wants to be bigger. Et, et, et siis sapata, että tätä siis, ä, lausetta, tätä ajatusta, että the song wants to be bigger, että se sun laulu haluaa olla suurempi, se on ihan mahdollinen ajatus. Ja, ja, jo, no Sitten jos ottaa kiinni siis tästä mahdollisesta ajatuksesta, ää, ja siinä hengessä, mitä tässä olemme kaiken aikaa tapailleet, toisin sanoen semmoisessa keskittyneessä hengessä, jossa, sit, jossa sun täytyy siis antaa sen jonkin tulla. Et kuin, et jos sinä haluat niin kuin, hypätä siitä 4.8.5., niin sun pitää keskittyä se tekemään. Että kaikki se, mitä on niin kuin syntynyt tähän asti, nämä kaksi uskomatonta Suomen elätystä ja nyt se, että sä oot jo voittanut tämän, se on niin kaikki vasta kuitenkin, niin, niin tämä kiitorata tälle for an as yet unwritten third verse on siis mahdollinen ajatus. Mutta se on sen lisäksi myöskin mahdollinen tapa sulla niin ajatella sinun niin, niin oman elämän tosiasiassa toteutumaa niin laadukkaammin, kuin mitä kenties tapahtuisi, jos et jotenkin onnistuisi sitä eheyttä pitämään siinä, siinä ajatuskulussa. Ja silloin siis syntyykin siitä aikaisemmasta, niin tällainen kiitorata tälle nyt tapahtuvalle nousulle. Ja, ja ää, et, 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 et se on, kun sen kuuntelee sen kappaleen, tietosanat sen syntyhistoriasta, Itse asiassa näet sen ja koet sen, mun mielestä aika puhuttelevasti, että kuinka valtavalla tavalla se lähtee avautumaan ja kuitenkin luontevasti. Se ei ole sillä tavalla selkeästi kaksi erillistä osaa siinä kappaleessa kuin joissakin tällaisissa populaarimusiikin upeimmissa kompleksisimmissa kappaleissa, Stairway to Heaven, vaikkapa Bohemian Rhapsody, niin sä selvästi aistit sen eri vaiheen siinä. Että tässä se liukuma on hyvin juoheva. Ja, mutta kuitenkin, kun sä tiedät sitä katsoa, niin kun sä näet, että miten se kasvu lähtee tapahtumaan, miten se, miten, miten se, se as yet unwritten third verse, niin, niin, niin todellakin tekee oikeutta sille laululle niin, että se todellakin halus olla alun alkaenkin suurempi. Joka siis taas puolestaan edellyttää sulta, Paul Simonina, niin sen äh, säveltämisessä sitä että sun täytyy pystyä luopumaan siitä sun alkuperäisestä aikaisemmasta ajatuksesta, että se on beautiful hymn, semmoisena on valmis. Ni, äh, niin se on se äh, ajatuskuu, minkä mä haluaisin tänään tässä. Teille esittää. Mä kiitän tästä ihan valtavasta keskittymisestä ja kiitos kaikille, että tulitte mukaan tänne. Me nähdään 28. helmikuuta, mutta kiitoksia keskittymisestä. Kiitos.